1: And without the right home and auto insurance coverage, the cost to repair this could eat up your savings. So bundle home and auto with Allstate to save and get protected from mayhem like this. Bundled
0: savings vary and are not available in every state. Coverage is subject to policy terms and conditions.
1: Fala galera, esse é o Charla Podcast, tamo junto e seguindo aqui nessa saga em terras gaúchas meu parceiro, show oh. de bola aqui em Porto Alegre, que terra Arrabou, hein, mano como estamos hum. sendo bem recebidos aqui, eu já é falei, sempre, que... sempre quis ver Porto Alegre, também cara. até porque como eu já disse lá atrás aqui, o... O... tem o sangue É. Minha... minha avó materna, Betão é de tio. Pelotas, é de... Mar, é Betão. De Pelotas. Ah. sempre tive curiosidade de dizer Sempre fui fã do futebol gaúcho Sei. também, das coisas do Sul estamos aproveitando muito. Né? É, essa é a parada, ó. Voadora no peito do like, quanto mais likes a tiver para mais gente aparece a nossa resenha e convidado, pô, fera demais, estamos falando de Copa do Mundo, então dá o like aí na live, Exatamente. voadora no peito do like, mandou uhum. a mensagem, a gente tenta colocar. Ao longo da resenha aqui no ar, beleza? Começaram as eliminatórias, né? então já é Copa do Mundo. Já é Copa do Mundo, Exatamente. Charla Podcast hum. é o quê, Beto Júnior? É um podcast. Isso. Então você pode só ouvir também no Spotify e no Deezer, plataformas de áudio. Tá ouvindo a gente agora? Cola lá no YouTube, se inscreva no canal. Estamos a caminho hum. de meio milhão de inscritos no YouTube, belezinha? A parada é a seguinte, ó. Sigo o Charla nas redes sociais, charlapodcast, em todas elas, Instagram, TikTok, Twitter, Ecuai. Eu sou o Bruno Cantarelli, arroba Cantarellibruno nas redes sociais. E o meu parceiro, qual é o seu arroba, irmão? Arroba <risos> Underline, Chega mais, me segue, que eu te sigo. Essa é a parada. <risos> Com a gente aqui, um dos maiores árbitros da história do nosso futebol, do futebol brasileiro, representante, né? E aí você escolhe um de todos os árbitros para ir para uma Copa do Mundo. Exato. Então, o cara em 94 era o melhor árbitro do Brasil, foi para a Copa de 94 e depois se tornou comentarista de arbitragem. Também tem muita história, com certeza, com os grandes da comunicação brasileira. Palmas hum. para Renato Marcília com a gente no Charla <risos> <risos> Bem-vindo, obrigado. Receber você aqui.
2: Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz estar aqui com vocês. Aí vamos bater um papo aqui, bem descontraído, tranquilo. Com certeza. Né? Isso aí. <risos> falando muito sobre a arbitragem atualmente também, né? T também, sobre é. o que vocês quiserem. <risos> e eu souber responder.
1: Que, a, que o Marcília foi árbitro de 80, mais 90. É. Que o, o recorte do futebol, que assim, eu estava até falando para ele fora do ar, que a gente curte muito. É, é isso. Tipo, é Copa isso. de 94, então, assim... Que fez é... a gente gostar de futebol, é. né? Exatamente. É. Agora, Marília, primeiro eu quero saber hum. o seguinte... Todo árbitro é um
2: jogador frustrado. Como é que foi a sua história para entrar na arbitragem? Olha, eu vou dizer o seguinte. <risos> o futebol entrou na minha vida por acaso e virou profissão. Oh. Por acaso? Por acaso, por acaso, porque eu jogava basquete no Grêmio Nautico União de Porto Alegre. Eu fui árbitro de basquete. Hum. Caramba. Quando eu entrei na faculdade, eu não podia mais treinar. Aí fui ser, me convidaram para fazer o curso de árbitro. Eu fiz o curso de árbitro. É... Felizmente subi rápido cheguei ao quadro da FIBA, Federação uhum. Internacional de Basquete Amador. Aptei final de Jogos Pan-Americanos do Porto Rico 79, Cuba, Estados Unidos. É, Aptei quatro, ou cinco sul-americanos, três finais de Taça Brasil. Na época era Taça Brasil, hoje é a NBB, né? NBB, Liga Nacional de Basquete. Na época era Taça Brasil. Na época que eu apitava era, era Oscar, Marquinhos. É, Carioquinha, Marcel, Carambioso, a geração é, absurda, é, né, é, ele Rubens, brasileiro. Fausto... aquele <risos> pessoal de Franca, né? Mas, né é, Robert, Robertão, é, então era essa turma que eu apitava. Cadum, uhum. é, né, Israel. Então eu peguei, digamos assim, quase que a nata, né? É, é, do basquetebol brasileiro. É, eu optei os Jogos Pan-Americanos do Porto Rico. na volta Aí o meu amigo José Roberto Reit estava pitando em Porto Rico Pan-Americano como árbitro da FIFA, e eu da FIBA. Aí disse, pô, o que não vai para o futebol? Eu digo, pô, mas eu gosto de basquete. <risos> Aí ele, na semifinal aqui em Porto Alegre, foi internacional e Palmeiras, em 79. O Inter depois viria a ser campeão e almoçando lá em casa antes de ir para o jogo ele eu... disse assim, quanto é que tu ganhasse para apitar aquela final do Pan-Americano Cuba Estados Unidos eu disse, basquete amador a gente ganha diário, acho que deve ter sido uns sei lá, 80 dólares, 100 dólares uma coisa assim, né e ele disse assim, pois é, eu para apitar essa semifinal aqui é, eu ganho 50 vezes mais do que tu e te chamo de ladrão igual <risos> <risos> A cobrança, <risos> aí te convenceu. É, foi, aí casualmente chegamos lá no vestiário. Estava o presidente da comissão de arbitragem da Federação Gaúcha, Valdir Echar, que era uma pessoa ligada ao basquete também. Ele me indicou e eu fiz o curso em 1980.
1: 79 de
2: 89 para 80. E aí em seguida eu já fui em 84 para o quadro nacional, 86 aspirante à FIFA. Em 89, eu tava entrando na FIFA.
1: Caramba, história interessante, diferente, né? Normalmente os árbitros falam, ah, eu tentei jogar, não sei o quê. Não, eu nunca e tentei não... jogar
2: futebol profissional.
1: E como é que era a sua proximidade com o futebol antes disso, assim? Não, já, de acompanhar futebol. Não, acompanhava, você é, gostou. Claro, é,
2: pelada de rua, é. mais na praia, praia do cassino lá em Rio Grande, a minha cidade. Uh -huh. né? Era isso, né? Mas não tinha essa conta de estar no meio da bola, né? Não, já. não, de me envolver com futebol profissional, de hipótese alguma. Nunca, nunca me passou pela cabeça isso. É. E aí você entra no,
1: no futebol pelo basquete. Primeira coisa que eu vou te perguntar é o seguinte. Hum. É muito diferente? Tem nada a ver a arbitragem de futebol com arbitragem de basquete? Ou tem a ver
2: alguma coisa? Não, não é diferente. É, primeiro, o basquete é bem mais difícil. Mas como? É um esporte mais rápido, é. né, com jogadores de uma compreensão física muito maior. Na faixa de 2 metros de altura, né? É. Fortes, né? Proporcionalmente ao tamanho da, da quadra Quatro. e do campo, a quadra de basquete, ele é muito menor. É. Ela tem é, 13, 14, 15, são as três dimensões, por 24, 26, 28. O normal é o 14 por 26. Uhum. Desculpe. É, é, o mais utilizado é o 14 por 26. Para 10 jogadores. Como você diz, grandes, negócios. É, choque a todo momento. Choque a todo momento. O futebol é 105 para o 68, para 22. Olha, faz a proporção. Sim. Né, é. Para os jogadores fisicamente bem mais é, bem mais fracos. Né? E a velocidade, o choque, aqui no Garrafão sobe 5, 100 jogadores. É. E, pô, com aquela compleição toda, é cotovelo, é braço, é, enfim. É, tanto que no basquete tem hoje três árbitros. Né? No futebol tentaram colocar, mas não deu certo e jamais vai dar. É. Isso a gente pode falar depois. É. Então é um jogo mais veloz, é um jogo mais violento. A vantagem, digamos assim, é de que o jogador de basquete, se ele não conhecer a regra do basquete, ele não joga. Ele uhum. vai cometer uma violação, uma infração é. atrás da outra. Ele não vai andar é. na quadra. Ele não, não, vai, não, não vai conseguir dar dois to toques na bola. O jogador de futebol dificilmente conhece regra. A gente vê verdadeiros absurdos cometidos por jogadores. E não conhece. E, infelizmente, os clubes não se preocupam em passar para os jogadores, principalmente nas categorias de base, né, os princípios elementais da lei que vai regular a profissão dele profissionalmente. É. É, então, muita reclamação que a gente vê aqui no Brasil, principalmente. Primeiro, uma questão... É, cultural, cultural é, de né? é, até. De jogador, é, a
1: reclamação do trânsito é. a galera leva então, <risos> para o jogo é, é
2: o cultural e segundo, é. por desconhecimento da lei uhum. e isso é inaceitável é. num futebol extremamente profissional você não ter pessoas, os clubes não procurarem pessoas não é? É, que sejam especialistas nessa área, para orientar os seus jogadores, para orientar os seus profissionais, então eles comete erros, a miúde, que não tem por que cometer. É. E trazendo prejuízo no resultado do jogo, prejuízo no patrocínio, porque perde, porque vai para o tribunal, é suspenso. É. É? É, enfim, aí entra todo um contexto é, que acaba prejudicando é, a, o clube, a entidade, pelo desconhecimento da regra. Novo basquete, não. Se você não conhece os detalhes da regra, você não joga é, a diferença. E isso ajuda, ajuda o árbitro. Uhum. Porque o jogador sabe quando o árbitro acertou e sabe quando o árbitro errou. Uhum. <risos> Ele olha e diz, pô, essa não, né? É, no né? futebol, você foi contra... E o, e o árbitro até vê, pô, desculpe, errei, é. volta atrás, aquela coisa toda. Porque como os dois conhecem a regra, é. né? a, a subjetividade é muito menor. sim. Fez falta ou não fez falta? Tocou ou não tocou? Estava no ato de arremessar cesta ou não estava? Uhum. Caminhou ou não caminhou? É, cometeu dobre drible ou não cometeu? Não é, é muito mais é, factual. Uhum. O futebol não. A própria regra, a regra 12, que é infrações de disciplinas, que é o, o tronco da regra do futebol, das 17 regras, que é a 12, diz assim: se, na opinião do começa a regra assim, se na opinião do árbitro o jogador cometer uma das seguintes infrações. Ou seja, ser na opinião do árbitro. Uhum. Então, é aquela discussão. O que é falta para mim pode não ser falta para você. Interpretação. interpretação. <risos> é, é interpretação. É. Ah, mas a regra não é a mesma? É, mas não, as pessoas são diferentes. As pessoas têm potencialidades e naturezas diferentes.
1: Sim.
2: Uhum. Consequentemente, vão ter árbitros. De um jeito? Ótimos, bons. É médios, razoáveis e ruins. Sim. Como em qualquer profissão que exige capacidade, bom senso e discernimento. E apitar futebol é fundamentalmente um exercício permanente e exaustivo de bom senso. Mas não adianta botar o livrinho embaixo do braço, entrar dentro do campo e sair feito um guarda de tanto, pi, 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 Não é assim. Hum. Sem sentir a temperatura Sim. do jogo. Exatamente. Né? É. Por isso que muitas coisas que acontecem dentro do campo, e o torcedor em casa, o telespectador... Pô, mas por quê? Como que acontece isso? A televisão é fria. Uhum. eu tive nos dois lados. Uhum. Eu estive lá dentro do campo, depois já estou há 25 anos na televisão. Então, a televisão ela é fria. Uhum. Não, é, é, como você falou, é, não tem o sentimento do jogo. Saber quando o jogo... Muitas vezes se olha a maneira como o jogador vai numa disputa de bola... Uhum você vê que ele está sendo maldoso ou não. Uhum. Você nota que não. Ele deu azar.
1: Uhum.
2: Não é? Marcelo do Fluminense. É. Deu azar. Deu azar. É um... Ele pode ter sido imprudente ao abrir o compasso, como a gente diz, para proteger a bola. Ele estava no ar, né? É, mas ele deu azar. Não, não... Qualquer um que vê aquele lance é, é, tá lá um dentro do campo vê que não houve maldade. Não é? É. É, tem outros lances em que às vezes são sutis tem muita maldade. Uhum. Até, e tem outras questões que acontecem dentro do campo, que são as desinteligências entre os jogadores né? uhum. e que o árbitro escuta. Que o árbitro vê. É o é um jogador que xinga, é o um jogador que ameaça, é o um é. jogador que não sei o quê. Daqui a pouco ele se encontra Isso. e o cara entra. Ele está um, acompanhando a troca. Né? Ele tá, é uma esteira que uhum. vem vindo né? e a bola de neve estoura aqui. É. E o árbitro, então, ele tem esse sentimento. Na televisão, você não nota isso. É. Né? Então, é, as pessoas têm que ter muito cuidado é, com, a, com a análise da arbitragem, é, sem ter estado lá dentro do campo, para entender como as coisas funcionam dentro do campo. Até mesmo no palavreado. É isso. Ah, pô, ele disse o palavrão, ele xingou, não sei o quê. Parece... Existem xingamentos e xingamentos. Uhum. E o árbitro tem que ter a inteligência necessária para saber aquele palavrão que faz parte de um desabafo do jogador uhum. e aquele que é feito para ofender a arbitragem. Dentro do campo, eu digo sempre, eu sempre falei na televisão, a, a terminologia usada no campo de futebol não é a mesma do sacristia. É. É. Por favor, na licença. É, é, é. Não, não. Agora, deixa eu só voltar um... Então, é. É, tem que ter uma... Fle... O árbitro tem Sim. que ter flexibilidade de saber... É, a, a onde, a, qual é o limite que ele tem que impor uhum. né? e isso é importante é o árbitro se, ele se impor uhum. né? através da sua personalidade não, atra, não através da arbitrariedade uhum. a regra fala que o árbitro tem que ter o poder de arbítrio ele tem o poder de arbítrio o que é o poder de arbítrio? é decidir sem pedir, sem, sem pedir opinião de ninguém uhum. sim. e sem ter que dar satisfação para é. ninguém isso é poder de arbítrio, mas não, é diferente de arbitrariedade. É você usar da prepotência, é você usar da arrogância. Uhum. É, e aí, fugir, digamos assim, da linha que eu falei de bom senso. É. Agora, deixa eu só voltar um pouquinho,
1: que você citou um lance é, interessante a gente falar. né? Não Sim. interessante pelo que aconteceu, mas interessante para saber o que tem que acontecer a partir daquele lance, uhum. né, em termos de atuação do árbitro e falando um pouquinho também do extracampo, que é o lance do Marcelo. O Marcelo, você falou, ele não foi maldoso. A regra fala que tinha que expulsar. E outro, o que que você acha aí já extra campo que ele tomou uma
2: punição além daquilo assim? Bom, é, eu não vou entrar já detalhes especificamente. É. O Marcelo é um cara maravilhoso, um jogador, um jogador é, craque, crack, crack ah. correto. Enfim, é, eu acho que ele foi imprudente ao abrir. Ele não, ele não conseguiu é, vislumbrar que poderia atingir um jogador, se bem que uma disputa de bola você tem que saber sempre que tem alguém disputando com você é. não tá sozinho ali Sim. Não é? então, ou seja, houve uma imprudência? não houve maldade? não, não houve, a gente sabe que não houve mas eu não quero é, individualizar eu peguei o exemplo apenas
1: sim, é, mas você acha que a expulsão dele tinha que, que acontecer?
2: Que... Fico... sem querer é, é mais fácil para o árbitro naquela situação expulsar pela consequência o cara tá lá no chão é a mais fácil né? expulsar do que não expulsar e aí a questão da punição ou não... Bom, é... é, é tribunal. é, é, é tribunal. Né? Mas, enfim, estou dando só é, um exemplo em que o árbitro consegue entender quando há ou quando não há a, a maldade do jogador na forma como eles disputam a jogada. Uhum. E mais, na forma como o jogo vem se desenvolvendo. Muita Sim. gente diz o seguinte, pô, o, jogador pô, o jogador tomou um cartão amarelo no jogo e no, a, 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 duas semanas atrás... É, com outro arto até com medo, um lance igual, ele não mostrou o cartão amarelo. São jogos diferentes. Hum. A regra é a mesma. Mas o contexto do jogo é outro. Né? Tem hum. jogo em que você, em uma determinada circunstância, você tem que dar um cartão amarelo para estabelecer um limite para os jogadores.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022. Que parar se, o Porque que senão tava...
2: todos os jogadores vão dizer não, poxa, ele não deu o cartão amarelo aqui. Então eu posso tá liberado, ir até ali. Eu posso fazer <risos> o que ele fez. E, e, o jogo, e que se o jogo está muito é, encardido, como uhum. a gente diz, às vezes você dá um cartão para estabelecer esse limite. Esse mesmo lance num outro jogo, em que não acontece nada. Uhum. Se você der um cartão amarelo, você vai dizer, pô, isso está louco. Tá, uhum. é, fúria punitiva. Está uhum. tá mostrando o cartão só para mostrar no primeiro lance... Mais, mais forte que houve, qual é a necessidade disso? Uhum. Né? Então, o mesmo lance em, em jogos diferentes, num cartão amarelo é necessário, no outro, uma advertência verbal resolve tudo uhum. de uma forma extremamente pacífica. Uhum. Então, é isso que o telespectador né, do, do podcast tem que entender. né é. o jogo Cada jogo tem a sua história. Uhum. Cada jogo tem que ter um, uma condução de acordo com aquilo que está acontecendo dentro do campo. A, a chamada administração do jogo por parte da arbitragem, saber administrar, saber entender, ter leitura do que está acontecendo dentro uhum. do campo. A leitura que o árbitro tem que ter do jogo é importantíssima. E nós temos árbitros, posso citar exemplos de, de árbitros que eram uhum. é, que sabiam a sua maneira levar o jogo, uhum. mas eram totalmente diferentes dentro do campo. Dois, até ex por grandes, dois ex-grandes árbitros falecidos, que eram meus amigos. E que aptavam de forma completamente diferente. E eram grandíssimos, árbitros. Do Cid Wanderlei Bosquilha. Uhum. Era aquele do. Era o Durão. Um sanguíneo. Parente do Bruno Bosquilha, é, não é? É. É. São primos já. Um são, né? são primos há poucos instantes. E o outro, Romualdo Arpe hum. Filho. Romualdo Arpe Que era um árbitro de uma maneira muito mais. É, dentro do campo e dizia: pô, o Ganso, mas todo mundo diga: ô Ganso, me ajuda que eu te ajudo. aqui, né? Uh -huh. me, me ajuda que eu te ajudo. Então, quer dizer, sabia conversar. Sim. Com o Ducídio, não. Né? Com o Ducídio Aliadora. Era, era faca na bota. É. Mas os dois levavam jogos difíceis até o seu final. Aptaram dezenas de decisões. Uhum. -huh de forma completamente diferente.
1: Dá um exemplo pra a gente na atualidade. Você falou e duas... E dá o like aí na live você, que eu tô te vendo aí. Dá o like na você live. Você aí, ó. É papo de arbitragem. E eu gosto demais, cara. Porque a gente tem que entender um pouco mais... Todos os árbitros que vêm aqui no, no charla, a gente fala isso, cara. Que tem que entender um pouco mais como funciona a arbitragem. O que o falou no início. né? Ainda vez, mais hoje em dia, né? Ainda mais hoje em é. dia. Você vai fazer a tua pergunta aí, mas eu vou... É. Depois querer puxar pelo que o Marcília escreveu, do que ele acha que o árbitro tem que ter... Porque hoje ele está apitando com... Um, é um auxiliar? É um auxiliar. É, cara... Mas é uma interferência pesada é. do cara que está no vídeo ali. Né? É, eu, é. Eu,
2: eu, não, eu não tive esse, essa bengala. É. Você fez, né? não, no, meu, no meu tempo, não tinha nem comunicador. É. Quando eu comecei a apitar, não tinha nem quarto árbitro. Sim. Na, na, ou seja a coisa foi evoluindo foi evoluindo né foram é. ah, entrando é, mais personagens é, 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 exatamente é, para fa facilitar até é, o trabalho da arbitragem
1: você que hoje comenta né os árbitros brasileiros queria que você desse nessa escola de um cara mais linha dura e um cara que leva o jogo mais jogo de
2: cintura vamos dizer assim não, eu não vou Ex não, até não gostaria de se colocar em nomes nomes né e é, em nomes atual, Fora do atual, aula, atual você... até porque o <risos> trabalho enfim é. Né? É. então eu vou, eu vou colocar... É, eu vou individualizar. É, então, é. não fica... Não fica existem árbitros das, de duas, uma, das duas escolas. Das é. duas escolas, existem. É. E que, que levam bem o jogo Sim. nas duas escolas. Como existe das duas escolas que levam mal o jogo. Sim, também não vou também. dizer o nome. Sim. É, é. É. É porque até é uma opinião pessoal minha, né? Sim, claro. Eu, claro. Eu, de repente, eu não acho um árbitro de muita qualidade. Tu pode achar ele bom. É... é. Não tem problema nenhum. É. Então, e
1: sobre o nível da arbitragem brasileira, eu queria que você falasse grandes árbitros hoje no Brasil. Árbitros que você admira hoje atuando no Brasil. E, obviamente, a gente teve dois na Copa agora, né? O Rafael Klaus e, e o Wilton, Wilton Pereira, Pereira Sampaio, Sampaio. né? É, então, fala, fala árbitros que você admira hoje atuando no Brasil. Assim.
2: Não, no quadro internacional nós temos... É, o quadro internacional é, nós, nós temos bons árbitros, né? É, evidente, o Klaus está numa, numa posição... É, digamos assim, um pouco acima dos outros, basta ver o nível das escalas que ele pega. Né? É sempre os jogos mais difíceis, mas é de maior é, responsabilidade. É... Enfim, temos vários. Também não, não gosto, de... no caso, o Cláudio individualizei porque ele... É, ele... tá ele... Destacado, ele é melhor... está destacado, está né? Está destacado, mas, é, enfim. É... O... Muita gente fala da arbitragem brasileira em relação a árbitros europeus. Isso. É, é muito mais fácil apitar lá.
1: É muito mais fácil apitar lá.
2: Evidente. Como é muito mais fácil apitar uma Copa do Mundo que um jogo de Campeonato Gaúcho. Por causa da conduta do jogador. Não, não tem impunidade. Não é? É, o jogador brasileiro que vai para a Europa, ele se enquadra. É? Naquele na cultura. Esquema, na, né? na, Naquela... na cultura deles, Local. local. Ou, não, ou não vai conseguir jogar, vai ser punido. E aí, ele volta para cá e volta a fazer o que ele fazia antes. Uhum. Reclame, dá pontapé, xinga, pressiona o árbitro. Por que, que lá ele não faz? Isso fa lá facilita o trabalho da arbitragem. Uhum. O não árbitro não tem que se preocupar com todas as questões, praticamente, é de, é, de, que envolvem é, fora do cumprimento estrito da regra daquilo que o jogador faz dentro do campo.
1: E fora que o Brasil é o não. país mais malandro que do é, mundo, é, mundo, né? É isso, <risos> é, é.
2: Todo mundo quer enganar o árbitro. É! é. É, é, lá essas coisas não acontecem porque não há impunidade e a impunidade é em todos os níveis Quer dizer dentro do campo é, é, se você toma uma decisão é, é, uma de falta de ferro eu vou, vou até falar um caso que não joga mais Sim. meu amigo pessoal o Juninho Pernambucano Sim. e ele na França, logo que ele chegou no primeiro jogo tal e ele forçou uma queda perto da grande área para acabar uma falta um batedor de falta Zímio, né? Os melhores que eu vi no mundo. E o... Pô, o time adversário foi todo para cima dele. O árbitro caiu na dele. Aí os caras pensaram que ele ia bater a bola para fora. Pô, ele bateu a valência, a bola explodiu no travessão. O time voltou. Voltaram, deram uma dura nele de novo. De novo. Como quer dizer? Pô, você força uma falta, não existe, bota a bola, quase faz gol. Chegou no vestiário, os jogadores do Lyon disseram pra ele, não faz isso aqui. É. Aí é a diferença, os Caraca, jogadores o time nossa, dele falaram, não faz isso aqui, aqui que, é que daqui a pouco vão espaço. fazer lá no nosso gol. Eles vão se dar o direito de fazer a mesma coisa e nós vamos perder um jogo por causa disso. Aqui você não faz isso. Né? Caramba, essa história. Isso contado é. para ele. Né? É, ou seja, é diferente. É, você nota que quando o jogador é, tenta fraudar a arbitragem na Europa, a dura que ele leva dos jogadores adversários. Porra, e o árbitro procido, não... Dito em mostrar cartão amarelo, e leva a mesa. Ele e pode escrever que dentro do vestiário ele leva uma dura dos companheiros. Cara, que, que bacana a história e, do. E, do, do... Isso essa malandragem. Isso parece. facilita a arbitragem. É. É? O árbitro se preocupa apenas fez falta falta, não fez falta, empurrou, não empurrou, usou o corpo, enfim. Não, é? não precisa se preocupar com aquele negócio. Pô, o cara está lá é, tentando me enganar, tentando criar uma série de circunstâncias que vai me criar problema durante o jogo. Não. Aqui o ar tem que está preocupado com tudo que está acontecendo. É. Claro que hoje você tem o quarto Arthur, você tem os dois bandeiros, você tem é, comunicador, você tem o VAR. Tudo isso ajuda. Quer dizer, certas é, atitudes e indisciplinas que aconteciam antes, o jogador hoje já não faz, sabe que o VAR pega. É. Né? é. Bom, o jogo está lá no lado. O zagueiro aqui dá um cotovelaço no. É, não dá um vai soco fazer. na cara da atacante. É para vermelho. O VAR, vai... lance para vermelho, o VAR, olha, para. Não é. continua o jogo que aconteceu lá. Porque o, o VAR ele não tem a. a não está só com o lance.
0: Acabou uhum. né? tá de não, né? não
2: tem só o lance, onde a bola está. É. Ele tem a, acesso ao, ao campo todo. Então, ou seja, é, essa fiscalização aumentou. No meu tempo, pô, Libertadores da América. Porra, pô, <risos> pegou Libertadores. Porra, é, é. É, é, eu digo sempre o seguinte: que. <coughs> O... a televisão, eu tenho pra isso ter televisão, o jogo o lance era um jogo específico, semifinal, final e uhum. tal, né? Mas até hoje, todos os jogos de Libertadores são televisionados, de uma Pode. forma ou outra. Sim. Uhum. E a Comebol tem acesso a todos os jogos. É. Ou é televisionado tudo pra Bolívia <risos> ou é o Brasil, ou é pra... E aqui passa de vários... É. Pra fora também. Então eu digo sempre que a televisão e o antidope uhum. civilizaram a Libertadores. <risos> o não, anti... existia, não existia é. o antidope. É... Você via coisas inacreditáveis dentro do campo. É mesmo. Ah, então, aí, o jogador dopado, meu filho, o que, 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 que ele faz? Ele faz o... horrores. Pode fazer criar problemas incríveis dentro do campo. É. É, isso foi uma evolução, evidentemente, do futebol. A tecnologia ajudou. Uhum. A tecnologia do doping, a tecnologia do, do antidoping, a tecnologia. Da televisão? É, da televisão. É, se civilizaram a competição. É, lembra um é. jogo de Libertadores
1: que você Sim. habitou assim? Que aconteceram uh. coisas que, enfim, fugiam completamente Sai do estádio do, do... murão. É, lembra aí algum jogo pra gente que você sabe.
2: Não, tem, teve uma semifinal que eu Colo-Colo e Boca Juniors lá em Santiago. Caraca! Mas, esse, o, 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 o segundo gol do Colo-Colo, estava -Colo, empatado o jogo, a confusão foi tão grande que aí o que aconteceu? É, houve invasão de campo, de, briga com jogadores do, do, do Boca. Goleiro da Varro Montoya, oh. e, né? e, e, que era colombiano, até naturalizado. É. Quando eu vi, tinha o, a, os carabineiros soltaram os cachorros em cima do jogador do. do... Joguei em Santiago, é, né? E, lá, lá em Santiago. Caraca! Lá né? dentro do campo. Pastor Alemão, e, então, vai! Né? Claro, né? Solta, né? É. Segurando, né? Mas, mas... Da, mas dando linha, né? Assim. <risos> pra intimidar os caras, irmão. Dando corda pro Caramba. jogador. Caramba. Não, era assim. Medellín. Poxa, eu apitei na época... De Escobar. Do Pablo Escobar. cara, No Nacional de Menelim e dos irmãos Rodrigues, que estão nos Estados Unidos, em prisão federal, e os irmãos Rodrigues no América de Cali. Imagina Caramba, isso, Caramba, Marcelo. É, você está no hotel e, e daqui a pouco houve um barulho, uma explosão aqui, que O seguinte, olha, mas era aquela época que explodiu um carro-bomba na frente. No, atentado. No né? atentado, aquelas coisas todas. Era... Caramba!
1: E quando tu, tu ia apitar é, nessa época de...
2: <risos> libertadores na época de Pablo Escobar, irmão. Aí estamos falando de. É, aí, eu, né? Não foi época, foi aquele mesmo, aquela época que anularam um gol do Vasco da Gama. É. Anularam o jogo do Vasco da Gama, lembra? Com o Eurico, né? O jogo do jogo. Nacional de Medellín foi anulado por, né, botar revólver na cara de juiz
1: Caramba, foi assim o jogo do Vasco. Eu não lembro dessa foi, história. Foi, foi. O jogo
2: Nacional foi, foi, foram jogar depois o jogo a partir de Santiago. O Vasco perdeu de novo. Mas, é, mas esse jogo foi anulado.
1: Anularam a mando do, a... do Pablo Escobar? É...
2: Não, não. O jogo foi anulado. A Comebol anulou Exato. em função de interferências externas. O Eurico ah, ganhou, ganhou dos caras. Do... É, o Eurico e... ganhou dos sobre... do
1: Cobar. Peitou é. <risos> lá a Comebol. Então, é. É, a coisa funcionava assim. E você já, já teve vezes... Você foi, por exemplo, para a Colômbia nessa época, especificamente, muito né? caraca muito, já chegou algum tipo de... Chegou a você algum tipo de ameaça, algum tipo de aviso? Não, coisa. não. Ele tá está intimidado. Né? Não, tá não, não. não. Mas você ia com medo, imagina.
2: Não, você tinha uma proteção completa. Completa? Você tinha uma proteção para sair do, do, do hotel. Era em carro blindado, aquela coisa toda, com policiais, para te levar para dentro do estádio. Já saía assim, todo protegido. Teve um caso famoso, no mesmo hotel que a gente ficava em Medellín, em Vera Cruz. Os árbitros ficaram todos lá em que o Jesus, o famoso Jesus Dias Palácios, o árbitro colombiano, meu amigo até hoje, ele é de Barranquilha, tinha apitado um jogo, estava com a bandeirinha dele no lado, não me lembro até o nome dele. E daqui a pouco pararam dois carros de motocicleta e disseram assim: Chuco cai fora, não é contigo. Chuco era o apelido do Jesus Dias Palácios. Jesus caiu fora, os caras metralharam a bandeira. Na, na frente dele. Caraca. Metralharam, mataram o cara na hora, não é? metralhadora estaria envolvido, segundo o falou na época, não com se bom. sabe se é verdade ou não, com aposta clandestina. É, a gente vai falar de, de, da não. Copa de 94 daqui a pouco. Teve um
1: jogador da Copa de 94 que foi um o outro André, fazer um Escobar, conta, não, né?
2: Eu optei o jogo dele. O André Escobar.
1: O André Escobar.
2: O André Escobar.
1: É, lateral, né? Era não zagueiro? Zagueiro. Ele zagueiro, jogou um contra, né? Um um zagueiro, contra os Estados um Unidos. Gol.
2: Mas e na volta ele parece que discutiu dentro de um barco, em função do jogo e tal, e os caras mataram. Quer dizer, é. Lá para puxar um revólver e te dar um. Na época, na hora de apagar, era para já, não tinha. Não... Quem viu aquela série Narcos. É, então. é bem aquilo. É, é aquilo ali, né? É, o narcotráfico é, dominava a Colômbia. E era a época que eu optava, justamente isso. 89, 90, 91, 92, 93, até aí. Foi quando o Pablo Escobar foi morto. 91, é. 91, isso jogos de seleção também, né? É, ele joga no campinho né? Né? Eu optei. Em Barranquilha, Colômbia e Paraguai. A eliminatória ah, da Copa foi o capitão que eu captei aquele jogo que classificou a Colômbia. Que classificou a Colômbia para a Copa de
1: 94. Que é a Colômbia... O grande time da Colômbia. Não, depois tocou 5 na Argentina, dentro de bancada. Goleou
2: a Argentina. <risos> dentro de Boca. com Asprila, Valderrama. Isso, era Isso, esse time. um né? é, é, é. da Colômbia. Era o, o André Escobar, o, o Valência, Trem Valência, que ele chamava. Isso. Goleiro... Ares E o goleiro Córdoba. Córdoba. Córdoba e o Mondragon. Que depois jogou no... no Boca também. Depois né, o jogou no Boca. Boca é. é. Técnico que era conhecido, ele é dentista, tia. É o... Ah, técnico, eu não vou lembrar. É. Não. É.
1: Mas tinha a prila tinha, tinha, tinha a Valderrama. É. A Areia, a não, tinha a Esprila. A Rincón. Isso. Rincón. De é, máximo. Esse time da Colombo. É bem que tem os na Argentina. Né? Grande né? Pelé, lembro, o
2: Pelé botou não, como, falado, favorito, né? como favorito. Falava como favorito para a Copa. O é. Colombo é, vai chegar para Pra, 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 Maturana. Pra, pra, pra Maturana levar... né? Ah, isso, Maturana. Maturana. Isso. É. Fra, Francisco Maturana. É. Olha, a, olha a produção ali do Miguel. É. Miguel é. Produção do Miguel Sampaio. É. Ele é um técnico histórico. É. Né? É. É. Franci Francisco Maturana.
1: É. É. Voltando aqui com o no nosso do VAR, é que o Marcelo falou assim das características que um árbitro precisa ter ali. Né? É. Tipo, do discernimento, do bom senso e de como é importante o que ele está vendo ali do temperatura do campo. E aí a gente tem essa, toda essa história do VAR e a gente acaba vendo muito mais aqui no Brasil até o VAR entrando em algumas áreas que, por exemplo, o árbitro julgou, julgou um lance na velocidade do jogo. ali Julgou, tá vendo? Muitos lances o árbitro tá em cima, julga que não foi falta, por exemplo. E aí a gente sabe que o VAR ele pode avisar pro árbitro alguma coisa é. que ó, eu acho que ele... Mas se lá fora, por exemplo, eu já cansei de ver um árbitro que Marco um lance muito em cima... o quadro não interfere. É, Ou se fala é, com ele, ele, é, ele desconsidera. É, essa
2: é uma... Aqui os caras acabam... assim, uma, uma crítica que eu faço, pode ser. Digamos assim. Ou que eu questiono, por exemplo. Uma uhum. situação que eu questiono. É a interferência, a excessiva interferência, na América do Sul e do Brasil especificamente, é do árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo, ele foi... É, o VAR, ele foi, é, o mecanismo foi desenvolvido para evitar o chamado o erro grave, óbvio, em que a ética repudia. Uhum. Qual foi o ponto de inflexão? Qual foi o erro? Então, isso aqui não pode mais acontecer. O gol do Maradona? Não, não foi. Na época, não existia a, a, te a tecnologia não era tão desenvolvida. Uhum. Foi o gol do Lamper, da Inglaterra, contra a Alemanha, que entrou 40 centímetros... É. Bola que lá dentro, saiu. O jogo estava 2x1. Um. Ou 2x0, 2x1. É. Um. Terminou 4x1, é. uma, uma coisa assim. Mas enfim, era outro jogo que saiu o, sai o gol. Gol do Lamper contra a Alemanha. O árbitro é do Horácula de do... Até ele estava distante, mas o auxiliar dele é, não marcou pela velocidade. A bola vem a 200 por hora, pega lá em cima, pega dentro. O árbitro não acompanha a bola. O bandeiro é. tem como acompanhar na corrida. E ali a reclamação foi geral, a indignação foi geral. E o que, que aconteceu? Isso passa a minar a credibilidade da competição. que as pessoas passam a não acreditar que o árbitro não deu o gol porque não viu. Uhum. E isso mina a credibilidade da competição. Hum. Não é? Patrocinadores. Eu
1: também. Eu também.
2: Não é, exatamente. Um não, não, não vamos agregar a nossa marca a um produto... Duvidoso, que não tem credibilidade. É. É isso. Eu, eu sou professor da Fundação Júlio Vargas, do curso FIFA-CIES, né? de hum. Centro de Estudos de Neuchâtel da Suíça, e sou professor de estratégia de patrocínio. Então, hum. a gente estuda muito essa questão. É? Agregar a tua marca a um produto que não tem credibilidade. Ninguém quer. Exatamente. Hum. Mesmo sendo um produto como o futebol. Ah, então não é? por isso então, que o VAR. A, foi a, então, aí que, a introduziu. partir dali, nós temos que tomar alguma providência. Passaram a se desenvolver uma série de. É, de estudos tec e tecnologia, enfim, para tentar a, ajudar a arbitragem é, nesse uhum. sentido. Quer dizer o seguinte: em 94, quando eu aptei, terminada a copa, eu falei que o Dr. João Aviolante, que era o presidente. Dr. João, vamos chamar. Foi lá que começou a ter 18, 20 câmeras. Pô, esse monte de câmera aí é desigual, é covardia conosco, né? É. Ele. A FIFA não pensa em usar a tecnologia para ajudar os árbitros? Ele botou a mão no meu ombro, assim, disse, aquele jeito dele, meu filho. Agora você volta para Porto Alegre, apita é um Grenal e aí você anula dois gols que a Terezão mostrou que não foi, você marca dois pênaltis que a Televisão disse que foi, você anula mais três gols porque eu e o, a Televisão disse que foi um impedimento, aí termina o jogo, junta uma dúzia de torcedores do Grêmio Internacional num bar, então para tomar cerveja eles vão discutir o quê? É. Tinha essa coisa, né? A ideia é, da é. FIFA era é. é essa, que a, que, a, que a discussão alimentava o futebol. Isso. Mas, Caramba, isso, mas, isso, mas isso há 25 anos atrás. É. Com, a, com a tecnologia superdimensionando o erro da arbitragem, não dava mais. Hum. Tinha que ter uma maneira. E aí é que eu quero voltar. Fecha o parênteses. Ou seja, foi para esse tipo de erro que foi criado o VAR. Foi para o gol de mão do Thierry Henry que tirou a Irlanda da Copa isso. do Mundo. Né? É. É, foi aquele gol do Brasil que as pessoas... É, é, sabe que O brasileiro é o seguinte, quando ele, ele, ele não lembra quando, quando bate, né? é. Mas não, não esquece quando apanha. É. Você lembra o gol Brasil-Espanha em 86? Michel da Espanha chutou a bola, explodiu na travessão, caiu nas costas do... Uma, parecido com o da Alemanha, é. do Lampa Caiu 30 centímetros para dentro do gol do Carlos, saiu e jogou andou e o Brasil ganhou da Espanha. Né? Se perde... Talvez não fosse adiante na Copa do Mundo. Fomos roubados. Gente. Não é? Aí é roubado. Né? É. Então, ou seja, esse tipo de lance uhum. que a televisão mostra com clareza. É... Então, eu, eu é, do la... claro, é... Claro, né, é o time A gente já teve Copa decidida com esse lance, né? Em 66. T... 66. É. é o pênalti do Newton Santos em 62, que ele deu um, um passo. E hum. sinal, errou duas vezes o horitário, que ele deu o um passe e ficou em cima da linha. É. É. Em cima da linha é pênalti. Dizem que nesse jogo contra a Espanha também teve uma é. bicicleta da Na Espanha. Na cobrança dessa falta, é. o Abelardo da Espanha deu uma bicicleta, fez o gol e até hoje não se porque o juiz anulou. Anulou. É. Ou seja, não era pra fazer gol é. no, no, Brasil, no Brasil. Brasil, não era pra fazer gol, mas deixa para depois isso aí é outra é. História.
1: <risos> mas aí você tá dizendo o var criado para interferir em erros claríssimos ah, aquele... não, o gol claro, de mão do Maradona claro,
2: também é aquele erro em que o árbitro interfere e ninguém discute isso uhum. se o árbitro interfere e continua depois do jogo a discussão é, uhum. é porque não era para ter interferido ora para quem interferir se vai discutir depois, então deixa a decisão que o árbitro de campo tomou. Tomou a interpretação. Sustenta a decisão, que é como acontece mais na Europa, principalmente na Premier League. Isso aí. Isso. Ou seja, árbitro a 3, 4 metros, a gente de casa, pô, tocou no tornozelo. Foi falta, Interessa, não foi? Tocou ou não tocou é. no tornozelo do jogador dentro da área. O árbitro estava a 3 metros e ele tem aquilo que você falou, a temperatura do jogo. É. Mas, a Câmara Lenta superdimensiona o fato. Isso
1: aqui pode ser um
2: claro, Exatamente. É. Ou seja, às vezes o um toque no tornozelo dos jogadores, ah, que barba, pisou, arrebentou. Nada, dentro do campo é um toque que o cara... Não, 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 às vezes o cara mal sente, desequilibra e segue o jogo. É. E em, em casa nós estamos vendo um lance que parece que merece até cartão amarelo. Uhum. Por isso que o protocolo estabelece que o árbitro vê em câmera normal quando for no monitor é. para ver como é como é que foi o lance como é que se desenvolveu a realidade normal que é como ele viu na hora é. a câmera lenta é para ver é, não é para estabelecer a intensidade é para saber se houve o toque se houve o contato a intensidade tem que ser em velocidade normal uhum. qual é o problema é que ele já viu em câmera lenta é e fica ali impactado ele já viu em câmera lenta e o cérebro dele trabalha com aquela aquela visão que ele teve é, mais incisiva do lance que não é aquilo que acontece na realidade a câmera lenta distorce a realidade por isso que eu sempre dizia e continuo dizendo como comentarista é? é o jogo do campo e o jogo da TV, é, TV. são diferentes
1: mas agora sem a TV no campo. É. <risos> o, o Renato falou do... É. Ele falou aqui do, do protocolo. Eu até lembrei aqui. Mês passado, a gente teve aquele Vasco e Palmeiras. Foi aquela Isso. polêmica. No campo, né? Ali, a, pô, teve uma marcação. Foi anulado o gol, porque voltou pra revisar. É,
2: eu, 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 eu... Aí e, o PC
1: e a Nadine, na hora, soltaram, né? Acho que o PC na Globo, a Nadine, acho que no SBT, mas nas redes sociais, tá errado. Tá errado. A jogada... O gol é, foi legal. O gol, foi, o gol legal. foi legal.
2: Do Pedrinho, né? Não, Pe... foi do Paulinho. 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 Paulinho, Uma
1: pancada de fora. Foi. Mas foram buscar um o impedimento, impedimento do velho. E aí veio o, a CBF e depois não estava certo. Não, assim... Forçaram
2: a barra. Forçaram a barra. Ali a interpretativa na, 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 Não, acontece o seguinte. Houve um impedimento no início do lance? Houve. O jogo seguiu. O jogador do Palmeiras chuta a bola para fora da grande área. Uhum. Que vai parar no pé do Paulinho. No momento que o jogador do Palmeiras chutou, ele tinha o controle da jogada. Ele domina essa bola. Ele, ele tem uma nova... Ali tem uma nova fase de jogo. Eu não aceito o argumento que foi dado pela CBF, pelos, pelos é, integrantes da Comissão de Arbitragem, né, de que o jogador do Palmeiras estava pressionado. Não estava pressionado. O jogador mais perto dele estava 3, 4 metros de distância. é está ah, pressionado psicologicamente? Será que é isso? Bom, psicologicamente está todo mundo pressionado. Dentro é, do... é. Pressionado isso. fisicamente, ele não estava. É. O que houve ali foi um erro técnico em que ele chutou a bola mal, ou não, não queria chutar lá no meio é. do campo, e parou na, no pé do Paulinho, ali na intermediária que fez o gol. É. Então, aquele lance para mim foi um gol legal. Eu não aceito uh... A interpretação dada pelos integrantes da Comissão de Arbitragem é, da CBF. Uhum. Nesse tipo de lance. Nós temos... Uma... Caso contrário, até quando e o VAR vai interferir num fato passado? Uma. Dois, três, quatro, cinco, dez minutos? É. Enquanto, a jo... Enquanto uhum. o jogo não para, está valendo a jogada anterior lá. O, o um, 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 um lance ilícito lá atrás. Uhum. e Passou, 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 é. passou, passou. E aí...
1: Que nem o Bandeira é. nem o árbitro julgaram o impedimento,
2: né? Não, até o impedimento na hora se viu. É. Né? O, o VAR viu. Mesmo eu, enfim. Mas a partir do lance que o jogador do Palmeiras chuta a bola para frente, é outra fase de jogo. Acabou. É. Não pode ser eterno. Sim. É, não pode, o passado não pode ser eterno. Uhum. <risos> é isso aí. Eu <risos> <bem> confuso <risos> aquele é. dia. É. Eu, tanto
1: que a gente estava com uma live aqui no Tchala, eu entrei logo após o jogo, eu, o Matheus... E aí eu cheguei entrando e falei pra galera no chat, galera, não vai falar em roubo que não teve roubo. Aí logo depois saiu o parecer da Nadine, hum. do PC. Aí o pessoal no chat já me criticando. Eu falei, cara, agora eu fiquei confuso. Aí vem a CBF, agora eu não sei mais de nada. Né? É. Mas o Marcílio já... Aeron, explicou de forma perfeita, exatamente. Exatamente. Agora, Marcílio, voltando na sua carreira, o que é apitar uma Copa do Mundo pra você? assim É
2: o um ponto máximo, né? Até porque... O jogador ele joga a Copa do Mundo com 18, depois 22, 26, 30, 34. O jogador <risos> fez cinco Copas do Mundo. É. O árbitro é mais difícil. Né? Então, quer dizer, a, a, a Copa que eu fui, eu tinha 42 anos. Foi a Copa da minha vida de ver. É, 94. Não, 94. Ou eu vou nessa ou não vou mais, porque o limite era 45. Sim. Ah. Quer dizer, ou eu passo nos testes físicos todos, me preparei absurdamente durante quatro meses fisicamente para isso. Uhum. O Clube Sojipa, que eu frequento aqui em Porto Alegre, me disponibilizou toda a estrutura, inclusive os preparadores físicos, para eu chegar lá no auge. Não, não pode ter erro. Eu não posso, eu não posso rodar nos setos físicos, técnicos, porque se eu não passo, a próxima Copa eu perdi. Eu não tenho mais idade. Uhum. Então, é, isso é uma pressão. E você. Eu, no início, quando eu comecei a pitar, eu pensava em chegar no quadro eu era da FIBA, Internacional de Basquete, pensava, oh, quem sabe eu posso chegar no futebol também. É difícil. Não é? Agora, Copa do Mundo era algo assim... Era bem, um. Mais distante. Um brasileiro. É, e era mais distante. Não é? É, um pensamento mais distante, um sonho mais distante, digamos é. assim. Mas, só que aí no momento que você chega na FIFA, bom, agora você começa a, 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 a enxergar as coisas mais próximas, né? Vai avançando tipo, etapas, né? Vai que, que, queimando etapa, tem um... Óbvio, Está é, abrindo espaço aqui, esse aqui saiu da FIFA, é, eu estou bem, estou é, sendo bem, bem, bem escalado, é, ou não estou, o que, é que eu tenho que fazer para melhorar? Enfim, é, o contexto começa a ficar mais claro. E aí você começa a vislumbrar essa possibilidade. Foi o meu caso. Apareceu a oportunidade. Bom, ou pega, é pegar ou largar, porque não vai ter outra. Então, é, é um momento único. Tanto quando eu voltei, eu parei de apitar. Ah, é. Bom, Cara, porque você chegou
1: ali no, é, no auge.
2: Agora, não... o que, é que eu vou fazer agora? <risos> vou correr risco? É. Recebi um, um convite para trabalhar na, na, na mídia, na, na televisão e larguei. É, cara,
1: aí e... ele volta e para. Agora, você apitou o jogo que você falou, Holanda e Bélgica, né? E depois... A Holanda que enfrentou o Brasil, inclusive.
2: Isso. Na... E essa que, que foi no Brasil duas vezes. É, o Holanda, e... A Holanda que todo mundo falou Brasil. A Holanda foi quarta de final em Dallas. Que foi a final antecipada, né? É. O então, time do Holanda não era, era um time mais. Hum. Overmars, Heiker, Berkamp. Uh, é, 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 Berkamp no auge. Cleiver. É o, o, o,
1: tinha um técnico que foi do. do é, o Heiker. Falou. O,
2: tinha mais gente. Debor, Debor, Debor é, é, os irmãos. De Debor, o Como o, Koeman, 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 o, é, o, o Koeman, zagueiro Como que o técnico do Barcelona, do Barcelona agora. Por é, tempo. E, tinha, um tinha um Aaron Winter. Da... Aaron Winter, volante, é. o Cleiver,
1: <risos> né? É. Mas, também não, o Cluver fez... era 98. Mas Ele Clube era 98. O é. era estava É, é. Em 94.
2: é. é 94. Era um chumaço. chumaço. É. E deu, deu aquele trabalho que deu. Muito. Deu, deu. Foi 2x2, né? Tava 2x2 e o gol do, do branco que decidiu e... de falta.
1: <risos> Exatamente. É, né? era o time, todo mundo falava isso. Assim como também todo mundo falou em 98, que foi a final antecipada.
2: Porque hoje também.
1: a galera que acompanha o pós-mundial, a França, porque você olha a escalação da França. Tirando o ataque, era fraco, que o, o ataque bom estava no banco, é, que era o Henry e o 3, 3 o que? Aí que Timassa estava França. mas na Copa, ninguém dava, nem os franceses acreditavam. Não, foi é, foi mas... passando.
2: Eles estavam eles... é, é. vindo meio que a Trancos e Barrancos. Exatamente. Como foi? Os mais antigos, e eu me lembro bem, é 82. Ah, né? Em que a, a Itália. Itália empatou três partidos, é. veio a Trancos e Barrancos e aí ganhou do Brasil. E aí foi ver o crime da Copa? Olha, na época. Todo mundo ficou... O país chorou. Mas se nós olharmos hoje o tempo daquele jogo, a Itália mereceu vencer. Era aquele era. jogo, ela foi... A Itália jogou mais que o Brasil. É. E tem mais. A gente pensa, o Brasil tinha, tinha Falcão, tinha, é, tinha Zico, Sócrates, tinha Zico, Zico Cerezo, Cerezo é. o time da Itália era muito bom. É, isso aí. Sim, <risos> o time da Itália tinha Xeré. Sabe que era o reserva do Xeré? Que faleceu... Ah que é, o, o era o, era o Liberto. É. o reserva dele era o Baresi, Porra. só pra vocês saberem o <risos> que é que estão lidando. É, é. é, Gentili, Tardelli, Bergamo, Paulo Rossi, Gimás. Bruno Conte, é. Gino Zoff. Então, quer dizer, a gente, a, a, a gente perde a perspectiva das coisas, Sim. até por uma, é, uma uma questão, bom, é o Brasil, a gente torce e tal, é. mas... É, mas, enfim, é, não dá pra dizer que a, que a Itália não mereceu... Não, aquele jogo mereceu. É. Não vinha bem na Copa, como não vinha a França. Sim. Mas, a partir dali, ela engatou. É. É, o,
1: a... o time encaixou e foi, é, né? né? Alguns Há... campeões,
2: assim, né? É,
1: agora, você falou pra gente, trocando ideia aqui antes de começar o programa, é, você falou pra gente que, na Copa, você viu a maior atuação de um, de um goleiro, né? O
2: que, que você foi já o viu? Foi o jogo que eu aptei Bélgica e Holanda, o Belga... Michel Predome. O goleiraço. Ele era o goleirão, Ele era o Copa. Jogou no Benfica, Bayern de Munique. O que ele fez naquele jogo foi impressionante. É. É, ele era um goleiro é. de primeira linha do futebol mundial. É, ponto fora da curva, como a gente diz na guerra. A Bélgica até tinha, porque antes dele, teve um outro goleiro também que jogou na... na foi o goleiro da Bélgica em Copas do Mundo anterior e jogou no Bayern de Munique também, que uhum. era dentro FAF. Uhum. se escrevia PFA uhum. né, o FAF era o goleiro anterior dele também era um belga maravilhoso e ele é da mesma escola né é. é, o Michel fazia mais... defesas
1: impossíveis de defesas de mão trocada muito é. plástico né, goleiro né? Não, é na fala...
2: época ele que é, usava muito essa essa técnica que depois se desenvolveu que chegou à conclusão através de através de muitos estudos, né? estudos e testes enfim de que a mão trocada dá um maior alcance para o goleiro. Ele dá o maior alcance oh, para é. né? é, é. o maior alcance pro goleiro. E ele é que... Aqui... É, que surgiu com essa, com, essa, com essa técnica da mão trocada, né? É. Para a molecada aí que não viu, procurem vídeos de Prodome
1: e procurem também o filme da Copa de 94. Todos os Corações do que Mundo. Que é o filme que eu mais vi na minha vida, com é. certeza, Todos os Corações do Mundo. Tem lá a história da eliminação Sim. da Bélgica e a mulher do Prodome. Todo... Isso, vai acompanhar. É, em tem toda a Ele história. Ali. Mas, Agora, mas... deixa eu só perguntar mas... também sobre um time que também é um time que eu gosto demais. quando Por conta da Copa de 94 time da Suécia, você apitou o jogo da Suécia também. Cantou o Brasil duas vezes na Copa, um a um na primeira fase,
2: e na semifinal, o ah, gol do é, Romário, é. né? Eu apitei a, a oitava de final contra a Arábia Saudita. A Arábia Saudita. tinha um, time Tinha bom, o, tio o tinha t... Brolin. É. é tinha o Brolin. Tinha o... Darlin, Larson. É, Larsson. O... Johan Tern. É, e isso E até é. tem um... um, um o <risos> que só foi interessante. Ravelho o goleiro. velho maluco. É, <risos> é, não, no jogo, por exemplo, da Bélgica com a... Claro, eu falo inglês e conversava com o Bélgico e Holanda, mas facilitou muito que com o Como espanhol, porque ele jogava há quatro anos já no é, Barcelona. Né? É... É, <risos> ajuda. É, é... uh, mas o jogo. Da Suécia. Da Suécia, Suécia Arábia, e, Arábia, né? e Arábia Saudita. Antes do jogo, os dois capitães. história os capitães. Chegam lá na frente. Vão para o sorteio. Né? Se apresentam. E eu vou falar inglês com o. Johan Terno. Pô, o cara é sueco. A Suécia é. O inglês é, é língua é. oficial. É. Quem conhece. O meu filho estudou três anos na Suécia, mas ele. Pós-graduação, você vai em posto de gasolina. O cara feliz. fala inglês. O cara fala inglês fluente. Acabou, porque o sueco é língua morta, né? Assim. De como eles é. chamam, né? Então, o inglês é a língua quase que oficial, praticamente oficial. E eu fui falar inglês com o Johan e ele se virou para mim num. Um sotaque do, de português de Portugal. E disse assim: Você pode falar normalmente, porque eu jogo há cinco anos no Benfica.
1: <risos> o cara quebrar a língua do sueco, sueco é, para é, falar é, o português assim é, não, cinco é. anos é.
2: falava fluente o português né? é. e eu digo, bom, bom já, já melhorou é, já tá ficando melhor. Aí eu fui falar O claro. jogador da Arábia Saudita Eu não me lembro o nome dele É o número 13 <risos> alô, alô produção alô, aí, Miguel produção. Jogador do Suécia, número...
1: Arábia Saudita, 13 no da Arábia O 13
2: da Arábia Saudita Era é. o capitão do time, era o lateral esquerdo Porque
1: é. teve o eu... um jogador que fez o gol mais bonito na Copa Foi da Arábia Saudita Foi em 94 Driblou O, o... 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 o, o ar, o a bandeira é. É.
2: E, o... e, esse... e eu fui falar com ele Eu falei inglês na Arábia Saudita também o, o inglês é idioma oficial, é. né? E eu fui falar com ele e ele falou comigo no português brasileiro. Que isso? Fala hum. normal. Eu sou casado com uma mineira há 12 anos, vou pro Brasil todo ano lá <risos> Quer dizer, pô, eu topo todo jogo de Suécia com Arábia Saudita eu e falando, pros, tô falando. em português. Estou falando em português. É. Os dois capitães ninguém entendia nada. É. É. Pô, Foi, sensacional, história. Pô, pô, que idioma esse cara está falando lá dentro dos é. caras, Agora, o... ah, eu, que essa Copa,
1: que Quem acompanha futebol sabe que uma Copa do Mundo. É, e Muito pelas resenhas do Galvão, então, com o Arnaldo sacaneando do Arnaldo, de que o árbitro brasileiro, ou de qualquer país, né ele meio que é uma loucura pro árbitro, né? Porque se a seleção do país dele chega na final, a carreira dele, que é ao mês de ser finalizada, ele é. não pode, né? Quando a seleção vai avançando, a FIFA vai eliminando, vai, vai eliminando, vai. vai eliminando. Como é que era a tua relação durante a Copa? Porque o Brasil foi campeão. É. É... <risos> não, mas...
2: não, eu optei três campeonatos mundiais. Sub-20 e a Copa do Mundo. Sub-20 91. Portugal, Sub-20 93 na Austrália e a Copa do Mundo em 94. Ué. Os três, o Brasil foi para a final. <risos> então, nem, nem, não, Uma não, outra época no futebol brasileiro. É. Não, não, não deu nem para pensar em final. É. <risos> Pô, o
1: Sub-20 esse ano foi eliminado para Israel. Mano. E a, a Copa também a gente já não ganha. É, e, em 91
2: o Brasil perdeu na, nos pênaltis foi para Portugal, para Portugal, Portugal de Figo, Figo, Rui, Rui Costa, Rui Costa, é. Vitor Bahia, é, é, exato, o João Pinto, é, é uma é uma, tinha, uma geração, uma, geração, geração maravilhosa. É. E aí depois o Brasil em 93 em, na Austrália foi campeão. É. Aí era o Dida, o, o Ramon o técnico, o Gian Ian, é, galera Vasco, Vasco, né, né? É. do Vasco. É. é. Até não era uma seleção tão expressiva como era a de 91. Essa de 93
1: é do Jair, do Jair Pereira, né, técnico.
2: Olha, eu confesso Óbvio. que eu não sei. Eu acho que era o Jair Pereira era técnico
1: nessa seleção, é. de 93. Ou de 93 ou de 91. Acho eu que, que é.
2: 91 era Ernesto Paulo, se não me engano.
1: Ah, o nome, tem o nome do jogador não, da Arábia Saudita, meu, é isso? Eu achei a numeração, mas achei a escalação. Achou a escalação da Arábia Saudita? Então vamos oh, ver aqui. É, a um a escalação... <risos> <risos> pô, <risos> sem número Muhammad, não tinha. Mohamed, Mohamed, ah. Mohamed 1, um,
2: Mohamed 2. <risos> o cara é o
1: capitão, era o capitão, né? É,
2: depois a gente vai achar aqui. É, porque... É, tem o perigo o, apareceu, o do lado, o Czinho do lado, nome, é. alguma coisa assim.
1: Mohamed é Maomé, hein? É? é. Árabe. Isso, por isso que vários se mas, chamam... Mas enfim, mas o fato... Mas de fato... É, se chegasse ao ponto de. É o é que você falou, né? Nem pensava mais nisso, porque nos mundiais que você apitou, o Brasil chegou na final. Mas quando o cara fala assim, ficava brincando. Pô, o cara tava secando pra não chegar, pra ele chegar na final. <risos> passava na tua cabeça? Na, Ou entre vocês, árbitros
2: Na, oh! na, na, na minha não, mas da minha mulher passou. <risos> Porque eu me lembro que o, o repórter Reis Reze, na né, época da... Sim, da é, da alegria, Loura, é nacional. Quando eu fui Quando eu estava na Copa, fui, fui entrevistar a minha mulher lá para o Jornal Nacional. Não é, é...
1: estou sendo por você. É claro,
2: e aí perguntou... E aí perguntou para perguntou ela, você quer que o... Eu... Brasil seja na, esteja na final da Copa ou o Renato esteja na final da Copa? Ela, eu quero é meu marido na final da Copa.
1: <risos> eu falei <sou risos> <nem> duas <dois risos> vezes. Como,
2: ela ela disse: pô, o... Copa do Mundo, cada quatro anos tem. Tem, Brasil. Meu marido é só essa.
1: É. <risos> Cadê 13. Agora, acho... É o. Oh. <risos> Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu Abdelejahmed. <risos> Abdele, Camisa número 3. Depois vamos buscar o cara é casado com a brasileira, cara. Abdeljawad. 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 Isso Abdel Jawad. Abidel Jawad. Abdel Jawad, eu aí. M, Abidel Jawad. Mohamed. Camisa número 13. Deve ser Mohamed, é. <risos> <risos> Abdel Jawad. <risos> casado com a brasileira. <risos> Abdel Jawad, isso aí. Agora, Marcília, é... seguindo nessa questão da sua carreira, eu queria também abordar suas experiências de campo já vai chegar no Grenal, porque apitou né, vários ao longo da Dezeno. carreira <risos> <risos> cara, se... imagina já, já ter visto cara, a situação em Grenal amigo. vamos começar por aí então,
2: apitar um Grenal, cara, como é que é assim? é muito difícil, é o clássico mais difícil do Brasil não ah. tem nem comparação eu apitei todos apitei clássico aqui Santa Catarina São Paulo, Rio de Janeiro Minas Gerais, Norte, Nordeste apitei muito é o mais difícil a rivalidade não tem igual. Né? É, e a dificuldade, ela aumenta é, porque fica muito restrito a dois clubes. É, Rio-São Paulo, por exemplo, você tem quatro grandes clubes. É. Então, dilui um pouco a pressão. Né? É... Ali é a atenção toda naquele Exato. jogo. e Depois, outra coisa. Aqui, você está dentro do ambiente. É. Quer dizer, era normal a federação, quando saía, quando antes de divulgar a escala, ela chamava o ar, no meu caso, chamava outro. Se eu estava escalado dizia, olha, Renato, eu estou aqui a Pinto Granal. Eu avisava assim na segunda-feira. A escala só saía na sexta. Mas ela me segunda-feira, você que é Pinto Granal. Ah, chegava na quarta na quinta, eu pegava a minha mulher e meus filhos e saía de Porto Alegre. É mesmo? Claro, saía ia para a praia, para a serra, é? é... para sair fora do ambiente. Porque bom, eu sair a escala, na quinta ou na sexta, você está ali é o seu filho no colégio é a mulher no supermercado é você sair na rua enfim né? o envolvimento das pessoas com o Grenal mesmo aquelas que não acompanham futebol é muito grande Cara, que é muito grande mobiliza todo mundo né é. a mobilização é muito grande então eu eu, eu saí de Porto Alegre Cara. com a minha mulher e meus filhos e o então, Grenal mais vivendo. difícil que você apertou Sim, mais... Eu acho que não teve mais fácil, né? Então... Não já... <risos> tem, tem. tem. Não tem. Claro, claro daqui a pouco tem alguns que... Olha, esse aqui não acabou não acontecendo nada. É, enfim, tem alguns que tinha... é mais decisivo ou não. É. Um é decisivo para o campeonato, outro é decisivo para um turno. Lembra eu... de um decisivo, assim, que você optou, então? Hum. É, o um granó que, que, que eu me lembro foi uma Copa do Brasil de 92. Hum. Não, não quarta ou semifinal, o Internacional foi campeão depois. É, o English venceu. É, foi para os pênaltis. Esse foi um jogo muito, muito tenso, muito difícil. Foi Beira aonde Rio. o jogo? no Beira-Rio, Beira Rio. foi no Beira-Rio. E aí foi para os pênaltis. E aí o, foi, o Grêmio conseguiu a façanha de errar três pênaltis. Um atrás do outro.
1: <risos> é, eu,
2: eu, perdeu três os três sim, primeiros, que... o terceiro do Internacional <risos> matou um a Charlotte. Quem jogava pênaltis. no Internacional, você lembra, na época, não... No, 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 no o 92? É. Tinha aquele que, é. que o Nilson. Nilson, talvez. Nilson, Maurício. É, Maurício. É. Maurício. É. É. Eram os dois grandão, né? O na frente. frente é. 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 Quem mais? Acho que Pinga, Zilas. Pinga. Silas? Silas. É. O pois, eu Gê... é. Falecido Jéssica. Falecido Gênes. 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 era destaque, né?
1: É. Nelson, a gente falou, é, é pinga. Isso aí, time do Inter. Era é, é. é. o time do Inter, foi campeão, foi o Caíco. Caíco, é. é. Ganhou, ganhou do Fluminense na final, né? É, né? Foi,
2: um gol de pênalti. É, foi... É. O... O Gato é, era o goleiro? O Gato era o Gato Fernandes. O Fernando é. 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 tá é. Fernandes, pai do Gatito. É, o pai do Gatito. Antônio
1: Lopes, técnico Inter e Cláudio Gacito. Antônio Lopes, técnico do Internacional. Tá vendo? Gato Fernandes, pai do Gatito. árbitro, Renato Gato Sensacional. Grenal é, é mas, igual, né? Nesse é. Gre no Grenal, assim, tão um pegado. Uhum. Os jogadores já vão mais trabalho ou a torcida? Porque eu lembro de Grenal que queimaram não, mas, o banheiro químico, mas a, mas a paravam o jogo. Tá, a torcida
2: é o seguinte, é problema da torcida com a polícia. A polícia. É. Então, o problema é ali, eu, eu tenho que resolver o meu problema. Mas nem nenhum que então. você
1: apitou contra aquela situação de ter que parar
2: o jogo, porque... Não, não Grenal, não, não. Não, não me lembro. Não, não é. teve. Agora, é o que eu digo sempre. Eu não posso... Pô, você está preocupado como é que você vai sair do estádio? É, sim. Se eu estou preocupado como é que eu vou sair do estádio, eu não entro. <risos> não <risos> faz sentido eu entrar, Se não vão te dar <risos> segurança para você sair... É, é. Como é que eu vou entrar? Então nem entro. É. Não? Então, é o que eu digo sempre. A, a, o meu problema é dentro do campo. O problema é a minha segurança e a da polícia.
1: É. Então, não, Já
2: posso, não posso estar me preocupando com o assunto, porque eu não sou profissional da área lógico segurança é. pública. Né?
1: É. Aconteceu alguma situação inusitada... É, depois de algum Grenal, porque, pô, você mora em Porto Alegre e tal. Pintou o Grenal, não sei o quê. Aí você fica circulando pela cidade Sim. e, obviamente, pessoas devem te abordar. Já aconteceu alguma coisa? Não, assim? é evidente. Não,
2: te... meus filhos sofriam muito no colégio. É mesmo? Independentemente do resultado do jogo. é
1: porque... colégio? Claro, alguém, não. Perdeu, alguém, não, foi... alguém perdeu.
2: Alguém perdeu, alguém ganhou. E aí, pô, teu pai é ladrão, aquela coisa toda, né? Pô, não era? Caramba. O meu filho mais velho, que mora em Munique, não gosta de futebol. Por isso, talvez. Exatamente. O futebol, primeiro é o mais velho, mas o moço sofreu menos. Tá? O Guilherme, o André, que é o mais velho, é... ele sofria no colégio e o futebol tirava o pai de casa. Né? Tá viajando. Pô, sempre viajando. É, final então, de semana, ó, acabou, acabou de que ele criou aquela, aquela, aquela barreira, né? aquela coisa refratária dele com o futebol. O Guilherme não, até gosta muito, é... porque ele já era menor. Tal, então, não... Não, não tinha essa... É... Essa questão, porque na adolescência o adolescente é cruel. É. O adolescência é muito cruel. É. Vai, vai logo ali, ó, é. na ferida. Nesse Fala período bem.
1: que você apitou, Marcílio, vamos pegar principalmente o recorte dos anos 80, final dos anos 80, né, pra cá, é, ao mesmo tempo é um período onde... A gente teve uma porrada de grandes jogadores aqui no Brasil, né? E como saía menos, eles ficavam mais aqui. Então você tinha os jogos com um cracaço. Uhum. É, mas assim... Algum que te dava mais trabalho no campo, se fosse elencado esses craques que tinham nos anos 90, ou o que te dava menos trabalho, que era mais comportado, mais do jogo,
2: uhum. é, você podia elencar. Não, não, tinha jogadores que davam trabalho... Dos co... Inclusive sou amigo deles até hoje. Acabei de amigo dos que me davam mais trabalho. É, é. Mais falavam com é. você. Né? É. Agora, porra, O Éder. É. Éder, Éder não era... Éder Alixe. Éder Alixe, Éder Alixe. é fácil. Éder Aleixo. É, Éder Aleixo. É. 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 eu brinco ele, ele me abraça. Ele até mesmo, quando eu vejo, ele diz assim... <risos> e aí eu pergunto, quantos cartões desse para ele? O Éder da brinca de todas as cores. <risos> <risos> não, então, o Renato Portaluppi. Porque eu é, coloquei ele para a rua no primeiro grenal que eu optei com 10 minutos de jogo. Expulsou o Renato é, então, no dizer, primeiro grenal ah, então, que tu... Foi, foi. Então, quer dizer, <risos> eu me dou muito bem com ele. É, é um cara muito boa pessoa, um cara muito humano. É. O que, que ele fez para ser expulso? Não, empurrou, pegou o Robertinho pela camisa, jogou longe, estava na frente dele, quase jogou lá na, na pista atlética do Estádio Olímpico. Lá. Então, é naquela época do Renato, né? Mas me dou bem com ele, com bela, bela pessoa. É, as pessoas amadurecem, né? É. Edmundo. Enfim. O Edmundo, não, o, o Neto, que era um jogador problemático, neto. não me dava problema. Não, não me dava, me dou bem com ele, sempre me com ele até hoje. É, enfim, é, problema com o jogador mesmo, eu nunca, eu nunca tive, quer dizer, o jogador fazia aprontar, tá, botar na rua e pronto, e ele hum. aceitava. E e era era assim. assim. E aí, entende, era assim. <risos> é, tinha, claro, aqueles jogadores que, aquele jogador que criavam mais é. situações é né, que levava você a tomar uma decisão mais enérgica. É. E o Zico? Não, o Zico era tranquilo. Tranquilaço? Não, o Zico era tranquila. O Zico é. era inteligente. O Zico, é, o, é. É, o Zico, quando tinha jogos, o jogador reclamava, vinha reclamar, no caso eu vi né, incomodar, e o Zico dizia, deixou-me, deixou-me apitar cara que falava Sa, isso para os caras. Deixa, deixa ele apitar. Claro que ele dizia. Depois o Zico dizia: pô, mano, eu apanhava para burro. Se eu ajudo o Arb na dividida lá dentro da lá perto da grande <risos> ele área, me ele, vai, ele vai dar pra vai me proteger, é. né? Porra? É. Claro. Ele protege. Porra, e o Zico. Ah, e, e, não, o Zico tem. É, é, é. claro. E apanhou e o, muito. O claro, Zico, e o Zico, então ele era, sabia que claro, então lá, ele agia é. com inteligência,
1: claro. Você tinha esse olhar quando apitava o jogo, eu falei, pô, mano, vão
2: dar no Zico aí direto. E... Não, você tá, sabe o árbitro, o jogador, o melhor, sabe o jogador que é avisar, Que apanha. Não. E o Zico tinha outra, por exemplo, falta perto da área. Ele colocava a bola para trás. Porque o Zico, a maneira dele bater, ele precisava de espaço. Isso. Porque se fica muito perto da, da linha da grande área, a bola não tem tempo de fazer a de curva, cair. fazer o semicírculo cair. Ela passa por cima, né? Então o Zico precisava de um pouco mais de... Ao invés de chegar a bola para frente... Ele, um ele pra puxava... Pra pra frente. O Zico. Ele música. botava para trás... Pô, Zico, é mais para frente. Pô, professor, só essa... <risos> Foi só essa. Foi... Olha só o gol que eu vou fazer <risos> Olha só o gol que eu vou fazer. Caraca, que sensacional eu falava claro, já Ele falava ele, Em vez de botar pra... tudo que é jogador Quer é botar a bola para frente, ele botava para trás. trás O tio, que ele se precisa... assiste Se alguém o Santa Cruz
1: não fala nessa história Meio que Acho que já Pegaram um depoimento dele confirmando isso aí. É um zagueiro daquele golaço que o Zico faz. É um dos maiores gols é. da carreira é. dele, né? E aí, só tá, tá aqui o Rio. Né? O goleiro tá arrumando a barreira aí, vira, vira. Eu quero, não, não, quero ver o gol também. Tá quero ver o gol. Pô. Pô. É. É. Eu vou ficar de frente aqui. Não, e tinha que se preocupar, porque é o que você disse do Juninho, né? Por exemplo, o Zico era. Ele é. Falavam era isso, era meio gol. Se é. dá uma é. falta mesmo é. do Juninho. Não era igual era, a hoje. Só né? que o Exato. Juninho já era outra maneira de
2: bater. É. É. É, 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 mais de longe, era uma pancada mais forte, entende? Como é com mais efeito o Zico era uma bola mais colocada de perto e tal, mas que ele precisava do espaço para a bola fazer um semicírculo. Senão, ela não. na hora de passar pela barreira, ela passaria por cima do gol. Tinha que ter um espaço maior para ela poder dar chamada descaída, né? Aquela famosa descaída. estamos
1: aproveitando que o Marcelinho citou o Juninho, né? Que é uma galera que põe o Juninho como um dos maiores batedores de todos os tempos do mundo. Não, o
2: Pirlo. O Pirlo, Disse... Isso que aprendeu a bater... Com os maiores batedores, o Pino disse que aprendeu a bater falta vendo o Juninho bater quando estava na França. Aí. E o Pino disse isso. Porque esses dias o
1: Marcelinho Carioca disse que ele é o maior batedor. Aí estava fazendo a comparação, Marcelinho, você e o Juninho. Eu, Juninho, batia também de várias formas, mas eu sou o único que bate é, curta, longa, chapada. Aí botou, Sim. o Zico foi teu professor. O cara era gênio na curta,
2: mas não batia de longe, não batia é, chapado. O Zico, o Zico era na curta, exatamente. Como eu falei, né? É. Perto, perna, perna, é meia lua ali, né? É, é. Aquela, e ali, os dois lados. Ali, 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 né? é. é, ali era quase
1: pênalti. né? Ali era quase pênalti pro Zico. É,
2: agora, de
1: coisas... E na época
2: eu tive sorte também. Aham. É, também não. É, foi como você falou. Os grandes jogadores jogavam aqui.
1: É, então,
2: é. Né? Eu optei uma final de... É, Supercopa dos Campeões da América.
1: Exemplo, em São, São Paulo e
2: Flamengo foi para os pênaltis <risos> e o Marcelino até Carioca errou é. o último pênalti do Flamengo, lá no Burumi. É um jogo atrás, foi, foi né? 3 a 2 é. Quer dizer, pô, tinha Marcelino Carioca, Leonardo.
1: Todo mundo surgindo do Flamengo. Mundo, não, Raí. Raí. Raí no é, São Paulo. Pô,
2: é, ou seja, a nata do futebol. Foi 93. E... E a Cara, é nata do futebol brasileiro jogando ali dentro. Quer dizer, é, é, não tinha vontade do jogo acabar. Palinha, quer dizer né? Miller, quer dizer, Miller quer, é. dizer, eu, quer dizer, e você ali no meio, né? É. Os caras tudo do teu lado ali, povo, e, 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 todo mundo pagando para ver e eu recebendo. É. Está do lado é. dele, tá né? dentro, é. tá dentro do campo, do campo do lado dele, o pessoal pagando uma fortuna lá na arquibancada. Cara, isso é um privilégio. Cara. O jogo fluía mais, menos Sim. reclamado, mais jogado. Sim. Ah, eu também reclamava, e sabiam fazer pressão e tal, mas era um, também era do outro nível. Que é, tem uma frase que diz o seguinte, ela vai é a do basquete e vale para o futebol. Uhum. Quem joga, joga, quem não joga, reclama. Uhum. É bom. Ah, é então, esse nível de jogador, quando ele tenta ele quer reclamar, eu só boto fazer uma pressãozinha aqui e ali para tentar condicionar a arbitragem, mas, enfim, não passa disso. Né? E aí o árbitro, sabendo se impor, ele mantém uma distância. Né? Mas era bom de show era bom de apitar. Era é. muito bom de apitar o jogo desse, desse pessoal. Pô, sensacional. Né? Porque a qualidade técnica do jogo era outra, né, é. Chegou a apitar o Maradona? Não? Sim, mas uma, <risos> mais uma vez só em Buenos Aires. Num... Em Buenos Aires? Foi na amistoso da seleção argentina, antes da Copa. Uh -huh, antes da Copa. E aí, do foi? Foi bomboreiro. É Pitou Maradona é. na bomba. É, foi é foi isso. na bomba, né? O jogo contra a Polônia, até. Foi tranquilo, é, assim? Não, tranquilo, tranquilo. Jogo amistoso. amistoso é, é, é. claro, jogador de, de... Enfim, jogo preparatório para a Copa do Mundo, aquela coisa toda, é. foi um... Maradona fala muito com, com hábito? Não, naquele jogo, não. Na, é capitão, né? Não, mas eu não tive oportunidade de apitar jogo oficial dele, né? Sim, então... É. Mas, a gente, daqui, mas é tinha... legal, né? Sim, pô, mas né? tinha um <risos> jogador que na época me chamou a atenção muito e depois estourou o problema é, fantasticamente e que só não teve uma carreira mais brilhante por causa das lesões, né? Que era o centro-médio, Fernando Redondo. Ô, oh, O Filho assim.
1: dele tá jogando agora, né? Tá,
2: ele, ele joga no Argentino Júnior. O que o Fernando Redondo jogava de futebol... Classico a demais, elegância né? dele jogando futebol é um negócio absurdo. Era, eu daquela, acho que era o me...
1: daquela seleção. É o melhor volante hum. que eu vi jogar. <coughs> é, então, Redondo. Ele, ele, ele no Real Madrid. É. Né? é ele e é, é, Falcão né? também,
2: nesse patamar, assim, né?
1: Aquele é. volante é. meio volante dez, né? é. é.
2: O, o classe, Redondo, legal. pô, se
1: não fosse o joelho dele...
2: tivesse a carreira
1: mais constante... Teve ele teve uma Rio. atitude
2: bonita, não sei se foi no Real Madrid ou no Milan, que ele se... Foi contratado, é jogou bom, né? seis meses, tal, tal, tal assim teve problema no joelho de ficar um ano sem jogar, isso não, não me pago. É, é Não me pago. Não me pago porque é. eu não vou jogar um ano, não vou receber salário é. pra, sem, sem dar o retorno para o a postura é. do jogador.
1: Né? É, se eu não me engano, o nome do filho dele é Federico Redondo, Jogou na seleção da Argentina sub-20, tá no Argentino Júnior e jogou contra o Fluminense na, isso. na Libertadores. Isso, então uma galera de olho. É, é bom jogador também. Já é é O é? também não um, se compara ao é. pai, mas
2: é um jogador que tem é, uma O problema que joga desses filhos de grandes jogadores é, é, é a comparação. É a a comparação. comparação é cruel, né?
1: É, tem o Tchurran na seleção da França, é. tem, tem alguns aí tem agora. Um filho, é, tipo, tem o, seu,
2: o seu filho do simeone também, Simeone, é, também. Na também. Itália, mas. É, tava não, Estava na, tá, na, na, na Itália agora, na agora Itália. Eu não sei onde que ele está agora. É. Mas também não se compara.
1: Não. O Simeone jogava muito. Batia. Então. Nossa Senhora.
2: <risos>
1: Simeone, cara. Kili, Gonzalez. Isso. Isso é, não, mas. Sime... Oh, eu acho que teve um jogo da do... hum. seleção brasileira, Edmundo contra Simeone. Não,
2: teve, teve um jogo da seleção, isso que me conta, quem me contou foi o Ricardo Rocha, que o seguinte: o Simeone estava batendo, mas batendo. Como nunca, né?
0: <risos> e aí
2: o Dunga se viu e disse assim, eu vou quebrar ele ao meio. Eu vou partir esse cara ao meio, vou tirar ele do campo. E o Ricardo Rocha se virou e disse assim, Dunga, deixa assim. Se ele sair, entra o Mancuso.
1: Mancuso! Não mexe. Não é, mexe. Tinha um escalado pra ver que não sei se veio ou não. o Dinho, né? Dinho. Também, é dessa,
2: dessa linha de futebol. O Dinho eu optei o jogo dele. Então? São Paulo 92, o vendedor, São Paulo Campeão do Mundo. É. Era o pintado, Dinho, o Raí. O Pô, amigo. O meu... cara, é, Os volantes ali. Mas era pra segurar, porque lá na frente também amigo. É, é. Tinha que, é. que segurar ali atrás, porque na frente é. era Raí, Milha, Cílio. É. Careca peguei no início da carreira também de São é. Paulo. Os menudos, né? Mesmo é. os menudos do Cilinho, peguei é. essa época. Falando Todo... desses... lance,
1: eu ia perguntar de lances que ele viu do campo. Assim. Não, vai, vai. vai lances. Lance que você não esquece, só um golaço, que você viu de dentro do campo, assim, ah,
2: alguma não... coisa. Se tivesse me pedido, falado antes do programa, é. para pensar, <risos> agora na hora, assim, é mais difícil. Eu, né? eu imagino quantos, quantos lances, né? Yeah. O que eu ia perguntar é. era de...
1: É, porque nesse período também, assim, teve o Romário, né? Tanto na seleção, quanto jogando por clube. É, peguei tem alguma do história Vasco interessante aí. com o Romário?
2: O Romário não. Ele, que nada, ele, o Romário não incomoda que nada. nada. Né? Não falava nada. É mesmo? Nada, o Romário é tranquilo. É. Tranquilo. Tranquilaço de, de, de resenha. Não, fácil, fácil levar o
1: Romário. É. Agora, vamos para um pouco para sua parte como comentarista, né? Falar um pouco dos caras que você trabalhou junto né? na, na carreira como, como comentarista. Eu lembro muito, você fez muitos jogos com o Luiz Roberto, por exemplo, né?
2: Sim, eu fazia no Rio de Janeiro com o Luiz Roberto e em São Paulo com o Kleber Machado. É. Né? E afund... alguns depois, com, dependendo do jogo, com o Galvão. Mas, fundamentalmente, digamos assim, que 90% dos jogos que eu trabalhei, eu trabalhei com o Luiz Roberto e com o Kleber Machado. É, depois acho... do final, já, tempo de globo, mais com o Luiz Roberto, que eu fiquei es... escalado mais no Rio de Janeiro. No Rio, isso, mais é. Mais no Rio, mais no Rio. É o que
1: a galera tem, tem a memória, assim... E, e você acompanhou a evolução do Luiz. Eu acho que hoje o Luiz não é o não. principal narrador do Brasil, mas para mim é em termos de... Está narrando demais, né? Você não, acompanhou
2: é... essa evolução o, dele. O, assim? o Luiz uh, é muito profissional. Muito. Ele estuda muito. Estuda o jogo. Estuda os jogadores. Né? É... Ele é uma pessoa muito bem informada. Ele procura assessores de imprensa dos clubes. Né? Muitas vezes ele sabe a escalação antes. O repórter da escalação, ele sabe. O pessoal está discutindo, Pô, vou jogar o Fulano, jogar o Beltrano, ele já, já sabe qual é, só que ele não vai dizer no ar. Ele já sabe. Entende? Fica ruim, né? É. Mas ele sabe. E é a escalação que ele tem no papel ali. É, ele monta tudo direitinho. A preparação que ele tem para o jogo é uma coisa impressionante. Quer dizer, ele é muito profissional, além de ser uma pessoa maravilhosa. É. É uma pessoa humana, pois, assim, né? maravilhosa. Eu tenho uma amizade com ele muito, muito grande. É, me ensinou muito. É mesmo? Ah, muito. Ele, ele, ele é muito generoso. Uhum. É da mesma forma que o Kleber Machado de uma forma diferente. É. O, o Sua personalidade. É, é, exato, o Kleber é mais duro. é o, o, Kleber, o, o Kleber dava uma dura em mim. Eu ia E o Kleber dizia assim: Eu tô falando, tô te chamando a atenção porque eu sou teu amigo. Senão eu podia deixar de te arrebentar com a direção. <risos> eu tô, estou tô te chamando O Kleber era assim, é assim. É, é. Né? Então, mas, trabalhei é o... com o Kleber 20 anos, depois trabalhei os dois jogos finais do Campeonato Paulista, com é, aquele isso, jogo com a Record, Record. Tal, foi, foi maravilhoso. E agora ele assinou com o SBT. É. Agora assinou contato com o SBT. Então, eu fiquei, é. até mandei o WhatsApp para ele, ele respondeu, a gente mantém uma relação pessoal ah. até hoje. Ainda bem que continua na TV, aberta, né? É. Porque... Exato. E... Mas são dois aberto. profissionais é... excelentes. De... Luiz? De excelência, o Luiz. De excelência. É... Maneira diferente de trabalhar, mas dois profissionais muito... É, é, focados, dedicados, com muito profissionalismo acima de tudo, e serem educados em pessoas humanas é, maravilhosas. E do Galvão também eu não tenho reclamação nenhuma. As pessoas é. falam, ah, porque o Galvão, olha, também é outro tá profissional. Brabo. É, não, é outro profissional. <risos> que, ah, ele exige, das pessoas que, exige, que trabalham com ele, ele, exige. Mas ele pode exigir porque ele se exige dele próprio. Hum. Então, ah. se, eu, se eu exijo de mim, eu tenho direito de exigir dos outros. É. não é? Então, e... E sempre usou o nome, o peso do nome dele dentro da Globo hum. né para ajudar companheiros.
1: É, não? a gente tem uns relatos aqui
2: no Tchau. É, né? é, 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 é tem o Escobar. Né? É, é. renovação de contrato, Sim. aumento de salário. Pô, como é que é? O fulano? Não, pô, vai embora por quê? Uhum. Ah, não, pô, porque... Eu... Não, 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 não. Ele é na direção, na alta direção da empresa. Ele, tinha... Ele fazia isso assim. Entende? Para... Uh para não perder companheiros de trabalho, para ajudar companheiros uhum. que achavam que precisava ter uma, uma situação melhor dentro da empresa. Ou seja... Já te ajudou? E aí? Já te ajudou alguma vez? Não sei, acho que sim, porque <risos> eu, eu tive, teve uma época que estava numa renovação assim, assim, e uhum. daqui a pouco... Saiu. Clareou tudo. <risos> provavelmente chegou lá
1: o fome deu assim, não posso perder é, pô, é, é. minha equipe aqui é, é, é. entrando nessa dinâmica de TV é, como é que é Aí, uma forma nem sem entrar em, em, em casos específicos mas meio que conceitual a posição do comentarista de arbitragem tem o comentarista do jogo e é uma cultura nossa aqui no Brasil dificilmente o cara tá ali no jogo é, não vai emitir alguma opinião sobre também um lance polêmico da arbitragem, isso é uma coisa conversada entre os comentaristas ó. não se mete nesse lado não, daqui ou é uma coisa é, do um, bom
2: senso é bom senso, cada um sabe a sua função e isso sempre foi muito bem delimitado né, dentro da Rede Globo e até depois na Record agora também Sim. foi muito bem colocado isso ou seja, eu não vou me intrometer é uma questão técnica do, do jogo Uhum. Né? E o comentarista, evidentemente, ele tem que ter a sensibilidade de não se intrometer numa questão de arbitragem. Porque, se ele vai, ele pode perguntar, ele pode questionar, ele pode ter dúvida e me pergunta. Né? É. Para mim, eu o comentarista arbitragem do jogo. Porque se ele for ele falar da arbitragem, não faz sentido ter o um comentarista arbitragem é, nessa presença, <risos> de sentido, na presença dele. É. Não é? É... Então, isso sempre foi muito bem, digamos assim, é... É... elaborado. Hum. É, isso sempre, sempre sempre foi muito bem elaborado entre nós todos a gente se... havia uma harmonia que nós trabalhávamos juntos sempre os mesmos é. o é? é, era o Júnior e o Juninho no Rio de Janeiro é, o Caio Casagrande em São Paulo é. É, era essa os times né? Né, os times que trabalhavam mais o Kleber e o, e o Luiz Roberto então é, o tempo, foram 20 anos juntos Uhum. É, Quer dizer, com 20 é. anos você consegue. É, no, quando você olha para o narrador, o narrador vê que você olhou, ele já, já, tá, sabe, ele então já sabe que, né, que, na, que na, na chamada na, na respiração você vai entrar. É, você vai entrar é. na respiração dele. É, e, <risos> é o é. momento daquela entrada rápida e sair e tal. É. Então há essa, essa harmonia se com, com o tempo acontece naturalmente. Com certeza, né? E foram 20 anos de. de... De Globo, e aí, né, tendo Marcio? uma relação é, pessoal boa, é, aí... ótima, é. como nós tínhamos, somos amigos até hoje, né? então, tendo essa relação pessoal ótima, tudo fica mais fácil.
1: É, isso aí. Jogo que você tem um carinho de ter trabalhado nesse tempo de, de Globo pode ser Copa do Mundo, né? Acho que né, você fez copa do Mundo. Algumas.
2: É, qual o qual jogo que você tem um carinho, assim, de lembrar? Que eu me lembro, olha... Eu trabalhei na semifinal da 2014. Foi um jogaço no Maracanã. Sim. É, Alemanha e França. É, é, França. Alemanha e França. Aptei o jogo de abertura. Não foi a abertura da Copa, mas foi no primeiro dia, é, lá em Fortaleza aquele famoso 5x1 do na Holanda, na Espanha, na Espanha, aquele gol do Van de tá mergulha. mergulhando, cara aquela ali, ali é o um jogo é. que eu tenho guardado na, é. na memória até
1: hoje. Pô, jogaço, é. Você,
2: você entende? Tem,
1: então... Pô, Copa de Saudades, Copa de 2014, não Aliás, pelo teve, 7 Teve outro, é. esse é. foi o Luiz
2: Roberto, teve um lance que foi com o Kleber Machada, que foi na Copa lá na África do Sul, não foi no estádio de Johannesburg não, foi no outro estádio, Aquele estádio que era usado para o Hub, também era o... Elis Park. Ellis Park. Gelo e
1: Spark. Era gelado, gelado frio. É, o Park. <risos> gelo e Spark. E estava um gelo. gelo. Foi aquele jogo,
2: Uruguai, foi Gana, foi, que o Soares Isso. fez o pênalti no último minuto e o cara levou o pênalti. Gol
1: do, gol do Louco Abreu, <coughs> o pênalti de cavadinha. Não, e
2: não Porque é... foi para os pênaltis depois foi. do jogo. E o, mas no último minuto, dois minutos depois do tempo... Soares na prorrogação. Sim. E ele espalmou. É. Né? Ia tomar o gol mesmo. Caramba. Espalmou, foi para Rui, e um o jogador de gana... E era o melhor jogador de gana. O chutou, Jean. Jean, 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 Jean Zamora. Jean <risos> chutou a bola na arquibancada. É. Chutou é. a bola lá em, esse... em É. Esse jogo ficou marcado. É. Eu me lembro até hoje. E
1: depois vai para os pênaltis, o Louco Abreu faz de cavadinha o último. Do, isso, do Uruguai isso. e, e o, já tinha feito a cavadinha no Flamengo.
2: Isso. E faz Olha, a cavadinha a na Copa. <risos> em 2010 ele faz no Flamengo. Pô, esse jogo aí é histórico. Não, é leva lemático. o Uruguai à é
1: semifinal da Copa, né? É isso. O Uruguai vai pra semifinal enfrentar a Holanda. É, isso. É isso aí. É sensacional. Geração que tem Forlan, né? É, de Forlan foi o for melhor da Copa. Foi né? o last dance do Forlán, né? É, acabou jogando... Foi o melhor da Copa do Mundo, acabou jogando pra caramba a Copa yeah. do é, é, Mundo. pô, esse jogo é fera. A é falando de Copa do Mundo... Já no vídeo, a gente em on aqui. O Marcinho mostrou a camisa que ele trouxe? Não. Ah, então foi. Eu estava querendo lembrar disso. Se tivesse sido fora do ar ou não mar. É. Olha só, foram de Copa, né? Pô, sensacional. Essa é a da Copa de 94? Quatro de 94. Oh, caraca, olha só, cara. Que maneiro. Caramba, hein? Essa foi do jogo...
2: Holanda e... Bélgica. Bélgica. Holanda e Bélgica. E essa aqui foi do jogo... Caramba! <risos> Benchilão 94. É, né? Essa foi a Suécia e Arábia Saudita. Teve uma outra, um três, três uniformes. Ah. Eu acabei, essa eu acabei não usando, né? Também tinha dessa cor aqui também. Ah. Ah. Essa não é vê Foi a primeira Copa que a FIFA saiu do tradicional, a tradicional cor preta, e eventualmente, quando. Tinha clube de cor preta, a gente usava a cor amarela, lembra? É, a camisa amarela. E essa Copa do Mundo foi a primeira que eles coloriram, digamos assim, a arbitragem. É, então, eram era... as
1: camisas da, bem da época, né? Assim, né? As camisas também dos do, do times também eram Sim. bem pá, Pô, né? Como? A mais emblemática pra mim é a camisa de goleiro de Jorge Campos. É, <risos> mexicano.
2: É um mosaico. mosaico.
1: <risos> Jogava de atacante. Também, um goleiro, a, manga assim, 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 a, a manga vinha até o negócio imenso. E essa camisa é emblemática da né? cama do mundo, assim, você é. bate o olho. Aqui no canal, já é um outro momento com camisa, assim, Estava tava
2: com o André Galindo, repórter. Sim, repórter dos Estados Unidos.
1: É, é. aí ele tirou, assim, na bolsa... A mas camisa eu... do Sevadios, goleiro do. Da LDU. Da LDU,
2: que Venceu entrou na
1: mente dos caras do Fluminense. É... É... Eu comentei aquele
2: jogo para o Esporte TV. É, ah,
1: ah. Do, do Flu, né? Do Fluminense, Final do, do LDU. de O Renato era o
2: técnico. Isso, isso. E o, ele é o Hugo nos pênaltis.
1: Até falando Caramba. de forma técnica, né? Aquilo que o Cevádio faz, eu já vi poucos, mas já vi outro goleiro fazendo a mesma coisa. Aquilo ali é totalmente do, do jogo, né? Do quê? Porque o Thiago Neves vai para bola, ele bate, você vai de sai, reclamou de alguma coisa. Aí tem que repetir o Não, cara. não, hoje, hoje tá, ah, hoje, é. tá,
2: hoje tá proibido. É proibido. Hoje tá proibido. Qualquer atitude que seja que o goleiro tome para desestabilizar o cobrador. É, hoje, é, é, hoje não pode, é, mais. É, depois de, da, final da, Copa, depois né? da final da Copa, né? Depois da final da Copa, ficou o do Miliano Martins. É o Dibu, né? O, é. falava, é. Recente,
1: né? Porque é. o Dibu fez o que mesmo ele foi e falava com ah, né? tudo. Falava. <risos> Aí mudou a regra, né? É. Por causa disso. É não é mudar a regra, o, o, a orientação, a, 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 orientação é. a
2: normatização, né?
1: É. Reta final da nossa resenha aqui, mas antes eu tenho que falar do nosso parceiro, Charla Podcast, Tour do Charla by KTO, beleza? Então a parada é a seguinte, ó, tem QR Code na tela, QR Code na tela, apontou-se lá para o QR Code, você já cai na KTO, que é a casa de apostas, que é parceira do Charla, fazendo sua fezinha na KTO, você ajuda o Charla Podcast, Beleza? Botando o cupom charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Então, faça sua fezinha aí. Não é pra levar a sério, é pra dar aquela brincada, ter um dinheirinho no bolso guardado aí, pá, joga lá, quem sabe você não... Boa. Tira uma grana, né? Grandes odds. Isso. Sempre tem uma odd bacana que vai se encaixar na tua necessidade. Sempre de... uma odd legal. Pra chamar atenção e... É. Eu sempre vir e vir mestre dando uma dica aí. Quem fica ligado sabe, né? É essa parada. Ah. Então, ó, aposte na KTO e aposte com responsabilidade. Sim. Lembrando que Charlotte Tour, Porto Alegre, vai KTO. Exatamente. Beleza? Essa é a parada. Vamos a outros lugares do Brasil também. Sim! É, Vamos aí... rodar o Brasil e o mundo. Isso. olha hora que vem tem Olimpíada, tem Copa América, Rapaz. Olimpíada em Paris, Copa América nos Estados Unidos, já meio que aquecimento mundial... Aí, 26 tem Copa do Mundo. É. Aí, não, não falta lugar bem tia, amigo. Muita coisa pela frente. Agora, Marcília, para terminar, a, eu queria que você falasse sobre a importância dessa profissão que é comentarista hum. de arbitragem, né? Porque recentemente você teve a Central do Apito na Globo, acabou a Central do Apito, né? E tudo mais. Uhum. Então, assim, é, fala a galera da necessidade do comentarista de arbitragem na transmissão. Assim.
2: Na realidade, o que é que o se o, o, o jogador não conhece regra e precisa de, precisaria conhecer, porque faz parte da profissão dele, imagine o torcedor. Não é? É, é evidente que situações... E nós, da imprensa normais, também. Situações comuns, digamos assim, que acontecem a miúde, não há necessidade do comentarista de arbitragem. Foi falta, derrubou, não derrubou. Mas existem outras situações muito específicas né, que, a, que exigem. Né, é... é. O comentarista de arbitragem, principalmente para ele passar para o torcedor, telespectador, aquilo que passa na cabeça do árbitro. É. E aí só quem esteve lá dentro pode saber. Como é que o árbitro está pensando? É. É? Por que, que ele tomou essa decisão? É. Por que que ele mostrou um cartão amarelo agora e não mostrou antes? Não, ele não mostrou amarelo porque o jogo vinha dessa 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 forma. Não é? E aí houve um conjunto de, de fatos e fez com que ele resolvesse dar um stop né, em determinado momento. E isso o telespectador em casa não vê. É. Ele não tem essa noção daquilo que o árbitro está mapeando dentro do campo para tomar uma decisão. E quem não captou não vai conseguir, muitas vezes, é, entender o porquê de determinadas decisões que o árbitro toma dentro do campo. Até toma errado. Certo, é. enfim... Né? Mas o comentarista de arbitragem existe justamente para essas questões é, é, que não são as corriqueiras. As corriqueiras, isso era uma discussão que se tinha sempre dentro da Globo, é o seguinte, ó, vem cá. Foi escanteio? Não foi? Não me chama. Pô. Não é. me chama que, que começa a vulgarizar. É. A, a, aí. A, a profissão atitude, a, a, é. a, na, do, do comentarista de arbitragem. Tem que ser naquelas situações em que realmente a, a atuação do Comitê de arbitragem vai trazer luz Isso. sobre um, um assunto, um tema, sobre um momento, um fato, que não é do conhecimento da maioria das pessoas. É. Então... Ah, mas a VAR meio que esvazia a central do apito? Até em termos pode ser que sim. Mas aí foi o que o Galvão falou. Durante o jogo durante o jogo, eu que gostaria sempre de ter um comentarista arbitragem do meu lado. é, é Porque daí vai ficar na mão do narrador ou do comentarista. É, e aí o PC meio
1: que de, 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 sem estar do lado ali, ele pode, é. ele auxilia mandando de... ali um
2: parecer, mas eu concordo também com isso. Que, eu também acho. Acho que é uma figura, não sei se... Ah, mas aí. É, falar... manda parecer então não é no momento que está acontecendo. Exato. Aí o, a, o, o, a, o narrador diz, olha, fulano mandou dizer... Um lance que aconteceu há cinco minutos atrás, o telespectador talvez nem se lembre mais do lance. E
1: é, é... o que você diria para... Porque tem, né? Existe. Você deve ter visto para a galera que critica, a galera da imprensa, que chama o comentarista de árbitro de corporativista. Ah, estão ali, Sim. mas não, não sabe. Eu acho
2: que o... talvez essa galera, quando disso, né? da imprensa, <risos> ela acha que o comentarista de arbitragem tem que ir ali para criticar o árbitro. Não, ele não tem que criticar o árbitro. Ele não tem que elogiar o árbitro, nem criticar. Ele tem que passar para o telespectador aquilo que acontece, certo ou errado. Né? E se isso vai, vai, vai ter como consequência uma crítica ou elogio, é outra discussão. É. Né? É, então, parece que eles querem que o comentarista de traje entre ali só para dar pancada no ar. Ah, não, é. A tua função é dar porrada no ar. E não. Então, não é. é, é. Ou falar que está tudo uma
1: porcaria. Né? É isso. É. E depois
2: tem isso também: é a forma como tu vai te manifestar. Sim. Ah, tem que pensar que eu, o árbitro lá dentro, e eu, eu sinto isso na pele, sentia na pele. O árbitro é um ser humano, ele tem família, é. ele tem amigos. Como é que tu vai dizer, Pô, esse árbitro não presta? Sim. Sim. Não, tem maneira de dizer, ele não está apitando bem. Quem uhum. ah, vai dizer, Pô, esse árbitro é uma porcaria, usar o termo que tu E é. já vi, escutar, já escutei isso. Sim. Como? vai chegar em casa a mulher vai dizer pô o cara escreveu é uma porcaria é. né? só que aí o cara diz o Arthur é uma porcaria mas o Arthur não tem direito de dizer que o narrador é uma porcaria <risos> não tem microfone para dizer isso é, né? é fica desigual fica quer dizer então é, é enfim é, o respeito à pessoa humana e ao profissional é fundamental e isso não implica em corporativismo implica em respeito é isso é diferente para terminar,
1: é você é a favor ou contra entrevista de árbitros? Que é algo que já foi. Logo após o jogo. Né?
2: É. Não, logo após o jogo, eu acho que não é bom.
1: Está não. Não, não, quente,
2: não. cabeça não, quente. Não, não, não tem porquê. É, é, e a entrevista, o que é? A, a, a pergunta vai ser sempre para tentar arrancar alguma coisa que dê manchete. É. É isso aí. Esse é o primeiro ponto. Então, termina o jogo, arruma as coisas, toma o teu banho, vai embora para casa, se der que falar falando no dia seguinte, uhum. porque aí não é só você tá de cabeça, o ar tá de cabeça fria, também ele também fica estressado. Sim. Mas todo mundo fica é. de cabeça mais fria. É. Quer dizer, quem vai pergu quem pergunta quando o jogo acaba, a pergunta do dia seguinte já não é a mesma. É, Sim, isso é verdade. É. Com certeza. É. Tá todo mundo é. ali no, no O clínico. tom da pergunta até é diferente. É. Sim. A maneira como você faz a pergunta é diferente. É, é isso né? aí. Então é aquela velha cara não se toma decisão sobre emoção, uhum. né? então não se dá entrevista sobre emoção.
1: É. Não, é. Você não é contra da entrevista. Você acha que não é legal falar ali assim, que saiu do jogo claro. coletivo do árbitro.
2: Né? Não, isso não. Isso eu sou contra. Falar é. no dia seguinte, se tiver que falar. É. É, certamente, o mesmo repórter que quer é te fazer uma pergunta depois do jogo, ele vai fazer essa pergunta de uma maneira diferente no dia seguinte. Com certeza.
1: É. verdade, verdade. Que,
2: agora que Porque o repórter também já está, né, digamos assim, é, desacelerado. Isso. Ele já está no, no, num outro ritmo. É. é verdade, verdade. Agora, pergunta que o torcedor gosta
1: também: estádio para apitar no Brasil? galera se amarra nisso, né? É. Marcelo, Marcelo de Lima Henrique esteve com a gente recentemente, falou de São Januário, né? que é o estádio mais hostil, ah, uma... é o, é o... mais difícil. Não,
2: mas é o estádio raiz, né? É. é, o estádio Raiz, ali era bom de apitar. Sim, eu apitava no tempo do Eurico Miranda, ali, não era mais. Meu meu tempo. Eurico na salinha dele lá, oh, né? É, lá naquele Quando ele cantinho, descia. Né? É. É. Mas aí, é, aí... é o
1: estádio mesmo que, assim, é aquele... Pulsa.
2: É, né? É, ele pulsa, é o estádio que pulsa. É. E eu, Mas é você bom, olhava... eu gostava desse tipo de estádio. Você gostava. Essas arenas Vila, hoje são né? Essas arena hoje é muito frias, né? É, é, né? o mais, antigo, o é antigo mais tranquilo, mas
1: é mais fria, né? É. E você já teve que sair de algum. Você falou é, uma frase que foi muito legal, que foi. Como é que é? Se eu, não... Se eu tenho medo de sair, eu nem vou pra lá. Eu gente. nem vou entrar, é, é, né? claro Mas você já teve que sair é, com camburão?
2: Cambrão? Árbitro que não saiu de camburão é mentiroso. <risos> Pô, já tem mil jogos na carreira. É. País inteiro. Campeonatos nacionais, Libertador, de... Aí não sai de camburão. Ah, quem é que vai acreditar nisso? É. Eu já entrei de camburão no estádio. É. Por segurança. É. Chegou de camburão. Lá, cheguei de camburão, saí, então era... É. Coisa mais tranquila do mundo. Era a coisa mais... Eu até gostava. Era... Mais seguro. Muito mais seguro. É. É. Do que sair no meu carro, no me torcida
1: Torcida. É. Mas agora, é. você lembra de uma vez tensa, assim? Que você teve que... Caramba, mano. Não, teve
2: várias, evidentemente. É. Interior do Rio Grande do Sul. Ah! Sim, <risos> é. Jogo de gauchão. É, gauchão e tal. E até fora daí. É. Fora também, é? Fora também. Libertadores. Já, já aconteceu, não. E aqui, Campeonato Brasileiro, às vezes, Ah, tal. também, é. E algumas dava um problema. Então, isso aí é, isso aí é inevitável. Quem disse que não saiu, <risos> mentiu. É, isso aí. Palmas para Renato Marcília, que esteve no Chava Podcast. Obrigado, <risos> <professor>. <risos> Curtiu o assim. papo, Marcília? Muito.
1: Pô, parabéns pela cara, Foi descontraído, foi Isso. bom.
2: Vocês conseguiram me puxar uma série de coisas que eu nunca falei. É. 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 Aí sim, né, velho? Tem é. que saber entrevistar, viu? 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 Aquela questão que eu disse, tem que saber
1: entrevistar. Porque... É, exatamente. A gente se especializou nisso ao né? longo do tempo. Marcília, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Parabéns aí por ter um cara. Muito fera, né, na profissão hoje, que é o Miguelzinho. Miguelzinho. Ah, <risos> que é nosso parceiro, além de ser amigo, um cara que já um fundamental. Né? Já vou buscar o próximo convidado. É. Então, é fundamental é. para o pro, pro crescimento aqui o funcionamento, do aqui. nosso programa, o funcionamento nosso. Então,
2: ó, gratidão total. Muito obrigado é pelo papo. Eu que agradeço a presença, agradeço o convite e fico à disposição em outras oportunidades. Pô, é isso. Se <risos> o é um, precisar
1: um ótimo anfitrião que... No início do ano eu vim aqui com o Miguel, uhum. eu venda da KTO. A Marcília recebeu a gente. Foi buscar no aeroporto. Levou numa. <risos> é chama. É uma típica. Uma, não chamam de cantina? É, Primo Polaço. Pô, Propaganda, até falei, é, propaganda é. É. Eu falei pra ele. foi <risos> costelinha. É. É, poço, é, caldos. Assim, pô, é. de primeira. De primeira. Sensacional. Marcília, muito obrigado. Charla um Podcast segue em Porto Alegre. Charla Podcast Tour Porto Alegre by KTO. Beleza? Ah, é Tamo junto. É, é, é. é isso aí. Vamos com vários convidados aqui. Mais Porto conteúdo Alegre. aqui. Temos muito à vontade. Vamos mudar pra cá, pô. Opa! Bárbara, <risos> <bárbaro, bárbaro, bárbaro. risos> Tô esperando né? a parrilhada que vai rolar, né? É. é uma <risos> aí. Vai, vai. Valeu, galera. Esse foi o Charla Podcast. Tchau.